0: Ah. Herzlich Willkommen zum Fehlfarben-Podcast, Ausgabe 19. Ich bin wie immer der Felix, per E-Mail zu erreichen, bei fehlfarbenpodcast.gmail.com, fehlfarbenpodcast ein Wort. Links von mir sitzt... Der Florian, auf Twitter
1: unter @munifornication vertreten und links von mir die...
2: Anke, auf Twitter unter Anke Grüner.
0: Genau, herzlich Willkommen wieder yeah. mal... Heute haben wir uns wieder zwei Ausstellungen angeschaut. Zum einen wäre da Landscope-Fotografie von Roni Horn bis Thomas Ruff aus der DZ-Bank-Sammlung im Münchner Stadtmuseum. Läuft noch bis zum 31. März dieses Jahres. Und zum anderen Body Scan, Anatomie in Kunst und Wissenschaft in der ERES-Stiftung. Das läuft noch bis zum 2. März. Dazu verkosten wir auch wieder mal drei Weine. Und zwar haben wir dieses Mal ein etwas ungewöhnliches Thema zwar sogenannte Orange-Weine. Ein
2: stinkendes
0: Thema. Ähm, Kurz zur Erläuterung, weil es vermutlich nicht so breit bekannt ist. Äh, Orange-Wein ist Wein von Weißweintrauben, der aber hergestellt wird wie ein Rotwein. Also mit äh, den Bärenschalen der, also der, der sogenannten Maische vergoren, wodurch viel mehr Farbstoffe und Tannine extrahiert werden. Daher eben auch eine dunklere Farbe als der klassische Weißwein und somit auch der Name Orange-Wein. Und damit würde ich sagen, rein ins Vergnügen mit Wein Nummer mm -hmm. 1. Vergnügen. Ja. Ich
2: sagen. ich glaube, also ich persönlich ja. bin etwas misstrauisch, diesen Orange Wine gegenüber. So. Und der Geruch ist auch nicht so schön mm -hmm. weinselig wie sonst, sondern mehr ein bisschen angestrengt.
1: Also es, es, es sieht von
0: der Farbe eher so leicht mostig
1: aus, würde ich ja. sagen. Ein
0: bisschen trüb halt. Ja. Der ist jetzt so dunkelgelb,
2: würde ich sagen. Ja. ja. Riecht nach Frucht, aber ich kann auch nicht sagen hm. welche. Immer riecht er nach Frucht und nicht nach Muff, so wie ich ja. die meisten Orange Wine irgendwie kenne. Ich bin aber generell Orange Wine-Anfänger, also das wird jetzt hier ganz fürchterlich so eingeblurkt. Hm. Riecht irgendwie wie Apfelsaft mit Zitrone drin, keine Ahnung.
0: Also, also könnte sein. Ich, ich dachte vielleicht so
1: einen getrockneten Apfel. Also schon so eine, so eine Zitrusnote ist schon da.
2: Schmeckt aber ganz geil.
1: Also schmecken tut ja. er, würde ich sagen, nicht schlecht.
2: Oh, da hat irrsinnig viel Honig im Abgang. Mhm. So ein bisschen wie diese, diese Hustenbonbons, die man im Konzert immer lutscht. Diese Honigbonbons. Also, ich finde,
1: im ersten Moment schmeckt ja so eine leichte mostige Note. Und dann aber kommt irgendwie Honigapfel. Ja. Oder an,
0: andersrum eher, Apfelhonig. Ja. Ja, aber so eine feine Säure, also die bleibt auch relativ lang im Gaumen fertig. Ja. Ähm, der Honig ist nach dem ersten Schluck dann auch weg, wie ich gerade merke.
2: Also es ist noch nicht so Wein im Sinne von Wein, wie ich ihn kenne, aber schlecht schmeckt er nicht. Hätte ich nicht gewusst, dass Alkohol drin ist, würde ich jetzt sagen, dass abfüllen muss und ich würde es literweise wegkippen, was wahrscheinlich nicht clever ist. Aber hat was. Na,
1: aber es ist, jetzt ist eher schöner reinkommen. Ich wollte gerade sagen, eher auch leicht, oder?
2: Ja.
0: Aber leicht, aber trotzdem schöne Säure, eigentlich. Ja, jetzt meine ich halt mit der feinen Säure. Also, Feinsäure. also ja. nicht überbordend, also der ja. ist nicht sauer, sondern einfach. Aber und der, ich finde, der bleibt auch wirklich relativ lange. Also genau. der verschwindet ja. nicht. Also zumindest bei mir. So ein bisschen wie Cidre. Stimmt. Aber halt nicht viel. Wandel. Stimmt, ich habe ja, die
1: ganze Zeit gefragt, woran erinnert Aber, aber, ja.
2: aber Cidre, Cidre ist mir so Manchmal so, so
0: trocken. Ja, manchmal so trocken dann im Mund. genau. Und der ist ja. schon irgendwie
2: ganz geschmeidig.
0: Der hat eine gute Balance. Ja.
2: Ich kann mich noch nicht entscheiden, was, ja. was er von mir will. Sei doch Wein! Ja. Sei doch einfach ganz normaler Wein! Ja, Spannend ist es schon mal. Ja, das stimmt.
0: Ja. Gut. Ähm, Eine
2: schöne Überleitung zur ersten Ausstellung. Ähm, ja. <lacht>
0: genau. Die erste Ausstellung, wie gesagt, die wir heute besprechen wollen, ist Landscope. Ähm, Fotoarbeiten von Roni Horn bis Thomas Ruff aus der DZ Bank-Sammlung. Ähm, Im Münchner Stadtmuseum. Äh, was... Vermutlich auch die meisten Münchner nicht so wissen. Das Münchner Stadtmuseum hat eine Fotografieabteilung, die immer mal wieder richtig tolle, also auch Sonderausstellungen macht. Und es ist eigentlich so ein bisschen ähm, peinlich auch, dass wir es bis jetzt noch nicht geschafft haben, das mal äh, bei uns auch äh, äh, zu reflektieren. Äh, aber dieses Mal haben wir es geschafft. Äh, mit dieser Ausstellung äh, sind wir reingegangen. Äh, äh, was ich für mich persönlich noch nachgeschaut habe, ich kannte die DZ-Bank. Nicht, ich, nicht ich äh, das ist äh, vorhin noch nachgeschaut, das ist die Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, sitzt okay. in Frankfurt und ist irgendwie so, so quasi eine Überbank für diese auch äh, Volksbanken und Raiffeisenbanken, so diese Gruppen, diese Genossenschaftsbanken und wenn ich jetzt Wikipedia richtig im Kopf hat, angeblich eine der größten deutschen Banken. Aber halt nicht bekannt, weil sie vermutlich eben so dieses übergeordnete Geschäft macht, womit der normale Bankkunde nichts zu tun hat.
2: Zumindest aber haben sie anscheinend genug Geld für eine schöne Fotosammlung.
0: Für eine Foto also, und vielleicht auch generelle Kunstsammlung, wer weiß, äh, aber ähm, der durchaus offensichtlich breite äh, Fotosammlung und damit sind wir eigentlich schon am Einstieg der äh, Ausstellung und ich übergebe das Wort jetzt einfach mal an einen meiner Mitstreiter, der anfangen möchte. Wir blättern jetzt alle verlegen im Flyer. <lacht> Okay, ich, ich, ich fange ich fang einfach insofern mal an. Es sind äh, sieben Themenbereiche. Genau die habe ich gerade gesucht. Ähm, und der allererste Themenbereich, wenn man in die Ausstellung reinkommt, nennt sich Ideallandschaft. Genau.
2: Und das war auch auf die zwölf. Also fand ich, also bei mir, also ich nehme das Fazit mal wieder vorweg. Ich fand, ich fand die sehr gut. Und bei mir hat sie eigentlich schon beim ersten Bild gewonnen. Das erste, was ich mir wirklich angeguckt habe, da hingen noch zwei, drei andere, aber neben ich irgendwie vorbeigelatscht. War von Beate Gütschow. Ähm, hatte das einen Titel? Weiß ich gar nicht. Ja,
1: LS, also es gab zwei. Ach, stimmt, das LS was? Raute 7. Genau. Oder wie, wenn man die. Ähm, da war auch so ein, so ein Hörmuschel. Äh, ja, genau, da man Hashtag. Gesagt, Hashtag. Genau. Also, LS Hashtag 7 nicht so echt jetzt. Nein. Hm. Ja, genau. Also L LS Raute 7 genau. und LS Raute
2: 3. Genau. Also wurscht. Auf jeden Fall von 1999, wenn ich mir das richtig notiert habe, das, was ich an dem Bild schön fand, ist ein sehr großformatiges Foto und man sieht halt eine, eine grüne Landschaft mit einem Baum im Vordergrund, man kann den Horizont wahnsinnig weit sehen und im Vordergrund sitzen so vier, glaube ich, jüngere Menschen mit dem Rücken zu uns. Und äh, das, das war für mich halt wirklich das, das Ideallandschaft par excellence. Also es war einfach so idyllisch und schön und es sah fürchterlich altmodisch aus und man hat sofort an die ganzen französischen und englischen Landschaftsmalereien gedacht, ähm, aus, aus der Neuzeit und stattdessen ist es halt ein Foto von 1999, das natürlich bewusst so hinkombiniert wurde, klar, aber ich fand, das war einfach hervorragend Reinkommen. Also macht genau klar, worum es geht.
1: Ja, wobei, also ich, ich fand eigentlich, es ist eine, eine schöne Landschaft, aber es, was mir gefallen hat, ist noch eigentlich ziemlich normal. Also es ist hm. jetzt nicht so, ähm, bei einem Ölgemälde, da wird ja wirklich... Idealisiert in der Form und das ist sicher eine tolle Landschaft, aber das ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, das ist jetzt ein Katalogbild oder so. Nee, eben sondern genau es das, ist das meine, genau, in einer eben, gewissen Form. Genau, also. Genau, die Leute sind, sind echt eigentlich, die da sitzen. Quasi. Genau, also
2: du brauchst eben nicht den überbordenden Poussin oder weiß der Geier, was der da jetzt weiß der Geier, was für Arkadien äh, entwirft, sondern die Landschaft ist auch so schon schön genug.
1: Und was ich auch toll fand, dass man das nicht nur großformatig so hingeknallt, sondern dass dann oben am, am Rand war dann auch noch so eine so eine Spalte mit so den, den Daten ähm, irgendwie, also...
0: Ähm, ich glaube, die haben den, die hat den Druck einfach so rausgehängt, aus dem Drucker kam, kam man genauso hier einfach an der Wand, nicht gerahmt, sondern wirklich äh, auf eben, dem also Pflanzpapier... Auch das eben
2: auch kein, kein schwerer Goldrahmen, nichts yeah. überhöhendes, sondern einfach so, hey, coole Landschaft, nette Leute, gute Aufnahme, fertig, zack. Genau. Und trotzdem passt es für mich eben in dieses klassische Sujet-Ideallandschaft, bei der wir ja sofort, denke ich mal, diese ganze englische-französische Landschaftsmalerei im Kopf haben. Eben diese dramatischen Landschaften. Und das fand ich eben zwar so schön runtergekocht, aber es passte trotzdem. Das war für mich einfach ein guter Reinkommen.
0: Ich muss sagen, ich bin als allererstes an quasi den Bildern hängen geblieben, in dem Bereich, die halt nicht die Ideallandschaften sind, sondern weil ich erst dann so, hä, das, das ist doch ein Gemälde, das ist doch gemalt. Und zwar die Arbeiten von Joma Puranen, Icy Prospects, äh, Raute oder Nummer 1 und Nummer 5 von 2005. Und er äh, hat die nordischen Landschaften seiner Heimat fotografiert, aber nicht direkt, sondern als Reflexion auf einer ähm, schwarz lackierten Holztafel. Und eben durch diesen Lack und diese Pinselstriche entsteht dieser Effekt. Also für einen Moment habe ich gedacht, vielleicht hat er einfach auch erstmal nur durch eine geeiste Scheibe fotografiert. Das, ist, ja, ja. das war auch mein erster ja. das Gedanke. Dass ja, es aber, also war, aber eben dann, also, äh, nachdem ich dann gelesen hatte in der Beschreibung, äh, wie er das technisch gemacht hat, war mir auch klar, warum ich irgendwie erstmal an so gemalt gedacht hatte, weil es ja mhm. wirklich Pinselstriche sind. Genau. Aber halt eben die, die es abfotografiert. dieses Abfotografierte, ich finde dieses Verwaschene, und, und du hast trotzdem den Himmel erkannt, den leuchtenden blauen Himmel, äh, die Sonne und das hat irgendwie also einerseits eine leicht verzerrte aber nicht negativ verzerrte Reflexion von einer idealen Landschaft die so durchschimmert ja, es hätte ja. auch es hätte auch
1: sozusagen weil das manchmal so Streifen, über die Pinselstriche, mhm. so streifenförmige Brüche gibt jetzt auch irgendwie digital verfremdet sein können. Ja, in Form. Hab ich auch
2: gedacht, eben, ich dachte irgendwie durchs Fenster fotografiert, dann noch irgendwie gespiegelt oder ja mhm. was da geil eben noch im digitalen Layer drüber oder drüber. Mhm. Und dabei war es das gar nicht. Ganz altmodisch.
0: Ja, aber total, also total clevere Idee, ja. hätte ich nie gedacht. Also ich glaube, ich habe auch noch nie irgendjemanden getroffen, der irgendwie sowas mal gemacht hat. Nee. Aber es fand ich halt total fasziniert, weil ich bin halt reingekommen und so, das ist anders, das ist anders als irgendwie mhm. Fotos. Die ich jemals gesehen habe und ich verstehe nicht warum. Finde ich lustig, dass ja. du dich
2: sofort an irgendwas festhältst, was du so noch nie gesehen hast und ich sofort dieses oh, erstmal das Bekannte angucken. Okay, alles klar, ja. Landschaft kenne ich. Weil so ging es mir. Was, was mich überrascht hat, war, wie groß die Ausstellung ist. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, die Räume hören überhaupt nie auf und da ist noch eine Ecke und da geht noch ein Korridor lang. Deswegen, ich ahne, dass wir eh nicht über jedes Bild springen können. Genau, aber das war so
1: ein bisschen, wenn ich, um, und du hast vorher schon das Wort gebraucht, Fazit vorweg, das war so ein bisschen was, was mich wirklich so. so am Anfang des zweiten Drittels, was mich so ein bisschen geschlaucht hat. Mhm. Weil ich fand es ich fand's auch toll, mhm. aber irgendwie so ab dem zweiten Drittel dachte ich so, oh, es ist ist möge vorübergehen. <lacht> ja,
2: stimmt. Mhm. Also es hat auch irgendwann diese, also gerade der letzte Teil, wo die ganzen Digitalsachen sind, da bin ich einmal durchmarschiert und habe es irgendwie. Ja,
1: und, und wenn man das im, mhm. im Uhrzeigersinn ab. Mhm. Läuft, wie das glaube ich, die meisten Leute tun. Dann kommt auch der Politikteil am Ende dann genau, noch oder? irgendwie. Ist auch nicht gerade leichte Kost. Wollte also ich
2: kann sagen, das fand ich auch schade, weil da war ich eigentlich schon so, eigentlich bin ich schon am Weg nach draußen und dann, oh, jetzt kommt noch was Gutes. Verdammt, jetzt musst du stehen ja. bleiben. Aber das war wirklich gut. Aber das war,
0: war wirklich, also wirklich groß. Ja. Kann es sein? Ich habe gerade nochmal einen Schluck von Wein Nummer ja. 1 genommen, dass da vielleicht so eine Melonennote drin ist.
2: Hm, Ohne eine <lacht> 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 Oh, geil, Wein ich fürs nächste Mal. Bohlen. <lacht> ich finde das fies ist ja, sobald irgendjemand eine Frucht sagt, hat man dieses Gefühl. Ja, genau. Melone, weiß ich nicht. ich, also ich finde eher so... Jetzt, ich bin jetzt irgendwo bei Quitte,
1: keine Ahnung. Ja, Quitte ist gut. <lacht> gut, ist aber auch die Farbe, die Assoziation kommt natürlich mit der Farbe, glaube ich auch. Weil ich wenn wenn die Quitten ausbrechen dann kommt ich auch sowas raus. Ich gewöhne mich da gerade so langsam dran. Ja, also
0: ja. feiner Wein, glaube ich. Okay. Um. Äh, Flo, hattest du bei den Ideallandschaften noch irgendwas, was dich. Äh also, ich, ich fand
1: zum Beispiel dann, wenn wir wenn weiter, also was heißt gepackt, aber wo ich mich ziemlich zu Hause gefühlt habe, war ähm, ähm, von. Moment, jetzt kriege ich den Namen wieder nicht hin. Peter ja.
0: Bialobrechki.
1: Genau.
2: Genau, deswegen wollte ich nicht besprechen. Ja, genau. genau. Das, ist,
1: das hat so eine, so eine Iseraun-ähnliche ja. Landschaft, wo ich dachte. Ach, das könnte auch an der Isar sein, ja. irgendwie. Also das fand ich fand ich irgendwie jetzt nicht überragend, aber schon irgendwie, dass ich dachte, ach, das kommt mir bekannt vor.
2: Also man sieht halt einen Fluss mit so lauter kleinen, rein Inseln in diesem Fluss. Und jede dieser Inseln, die irgendwie, glaube ich, alle so acht Quadratmeter groß sind, sind immer so eine Familie oder ein Pärchen. Oder es sieht irgendwie skurril aus, ein bisschen wie Hobbiten. Ja. Ähm, aber ja, ich dachte auch eben, Isa, Ich wusste jetzt wirklich nicht, ist das echt, ist das fake, ist das, kompo, ist das komponiert. Das dachte äh, ich eigentlich ich auch. Also man, man, versucht
1: ja, man sucht ja immer so, das als, mit halbwegs geübtem Auge versucht man immer so einen doppelten Boden zu erkennen. Ja. Ich glaube, den gab es aber gar nicht. Nee, ich glaube auch, das ist einfach so. Das hieß auch Heimat, ist von 2004. Ähm, was, man eigentlich, was mir doch wirklich sehr gut gefallen hat, war das andere Bild von Beate Gütschow. Ich glaube, das hat mir sogar auf den auf zweiten Blick besser gefallen, weil das irgendwie einmal so ein, das war ein Querformat war. Und dann so wirklich einen ganz großen, ganz großen ja. Blick wieder und so ganz versteckt am Rande waren zwei, rechts am rechten Rand waren zwei Menschen irgendwie, die sich das Ganze so anschauen und dann mhm. so von sozusagen vom rechten Rand ins linke Bild so reingucken. Das fand ich aber von der Komposition auch total schön. Ähm und vor allem, man musste sich das schon genau anschauen, dass wir die Menschen auch, auch irgendwie erkannt haben. Das hat mir auch gut gefallen. Und ich meine, dann war es das ja eigentlich mit den die, die Ideallandschaften, waren dann auch schon ja. durch und dann kam ein harter Bruch. Genau.
2: Ja, ein also, schöner Bruch.
0: Also da, da muss ich auch sagen, also der, der, der nächste Bereich heißt Wüstungen. Und also der Bruch ist, also erkennt man sofort, also tatsächlich auch weil der Beschreibungstext äh, am hinteren Ende des Bereichs ist, wenn man von den Ideallandschaften kommt, aber du brauchst den Text gar nicht, äh, um zu kapieren, Worum es jetzt eigentlich geht, also weil es erst ich, erste
2: ich fand die Texte arg schwaflig. Ich habe mir die irgendwie. Also ja, ich muss, also, ja also, es war
1: also sehr verschwurbelt mh. und auch der, der Du hast es gerade schon angesprochen, Felix, der, der Ort, wo man das dann, wo der Text verortet
0: war, war dann immer so ein bisschen willkürlich. Ja, ja. Eben,
2: mal warst, Du warst teilweise schon durch die ganzen Bilder durch und dann kam der ja. Text. So, aha, okay, also ich dann muss, dann muss ganz ehrlich
0: sagen, beim Text haben sie sich auch so ein bisschen übernommen. Sie haben irgendwie versucht, Dinge an eine ganz große ja. Keule zu hängen, ähm, wo ich gesagt habe. Die Bilder sind, also sind also auch von mir vorhin, also es sind viele starke Bilder, aber jetzt dann quasi äh, da vom Text her und von der Beschreibung und von der Interpretation ja so eine große Keule rausholen. das haben die Bilder eigentlich gar nicht verdient. Also Oder
2: eben, die haben es gar nicht nötig. Also du also nötig, du, nötig du musst, ist besser. Du, du musst also, sie nicht unnötig man muss man historisch man aufblasen, die, die ja, stehen man für man sich. Man ja, die stehen schön. für
0: sich, man muss, ja. also ich finde das so ein bisschen... Also wenn, wenn man so schwafelt, dann ist ja meist, hat man meistens das Gefühl, es gibt nicht genug, a priori nicht genug Substanz, als dass man da eben so schwafeln muss. Und ich fand, das steht halt einfach gut da. Da eben. braucht man ich eben nicht eben so, so eine Keule rausholen.
2: Ich fand die Unterteilung in einzelne Blöcke schon sehr sinnvoll, weil sonst verlierst du dich dann ja. völlig. Aber eben, du musst jetzt nicht jeden Block mit äh, 40 Zeilen erklären.
0: Ja. Gut. Okay, so, wir sind ich, bei den Wüstungen. Wüstungen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir, ich ich mir da, glaube ich, fast jedes Bild notieren können. Ja. In dem Bereich, dass die allerersten Bilder, auf die ich getroffen bin, also wenn man da so rumkam, waren die von Inge Rambo, mhm. und zwar einmal Station Römerkeller-Brandenburg und bei Zitschen Sachsen. Einfach, das sind verlassene Großtagesbaustätten in der ehemaligen DDR, eben kurz nach der Wende. Und einfach, also diese, diese, die, die, diese aufgehäuften Berge, ähm, diese, diese schon rostende Eisen von den ganzen Großmaschinerien, die einfach, äh, die einfach umgefallen, quasi wie so eine Diagonale, ähm, durch die Landschaft liegen. Fand ich richtig toll einfach. Das war einfach. Das war auch ein großes, großes Bild, große Landschaft, aber eben, da war nichts Ideales dran. Das ist Verfall, das ist verlassen, dass es eben wüst. Ich habe ja. das
2: zuerst überhaupt nicht kapiert. Also ich habe eben diese, das erste Bild, was ich gesehen habe, war eben, das sieht aus wie eine eingestürzte Brücke über einen Flusslauf in so einer öden Landschaft. Und ich dachte, das ist Krieg, das ist irgendwie, ich musste an die Elbe denken nach 45 als als die Deutschen die Brücken gesprengt haben, damit die Russen nicht hinterherkommen und solche Sachen. Mhm. Und das war der erste Eindruck, den ich hatte. Und dann habe ich erst gelesen, oh, okay, Braunkohle-Tagebau, ehemalige ja. Ja, Ich dachte eigentlich e ich, ich, dachte,
0: ich dachte an Ferropolis. Ähm, weiß nicht, das ist dann in, in Sachsen-Anhalt, glaube ich, diese ja. ehemalige Waldstätte. Äh, ja. Das ist eine Veranstaltungsstätte, aber da hatte ich auch solche, solche großen irgendwie so, so Schaufellader mit so Fließbändern und alles eben schon mit so rostenden Eisen mal gesehen. Das war 99 oder so, glaube ich. Und da war sofort meine Assoziation, ach, das ist so ein Ding, das ist mhm. umgefallen.
2: Also mir ist ja. mir war nicht klar, wie, wie groß diese Flächen sind, die da jetzt einfach mhm. brach liegen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das hat mich wirklich ziemlich umgehauen. Und eben, das ist so komplett es Das aussieht wie eine Mondlandschaft, wo irgendwer eine Brücke liegen hat lassen und die Aliens sind inzwischen weitergezogen. Und direkt daneben hängen Bilder von Sebastio Salgado, Goldmine Sierra Pirado, wenn ich meine eigene Schrift kann. Sierra Pelada. Sierra Pelada, genau. Von 1988. Und das sieht aus wie in, wie heißt der zweite Teil von Lord of the Rings, mit dem König... Da wo sie diese Burg stürmen, die wo die ganzen Türme. Türme, wo die, die ganzen Orks, diese Burg stürmen, genau äh, sieht das aus. Die, die Schlacht von Helmsklamm. Ja, genau. Oder wie? Ja. Es das heißt Nerd. <lacht> Wo halt einfach, du siehst halt nur Menschenleiber, die auf Leitern irgendwo hochklettern. Ich habe glaube ich zwei Minuten vor diesem so Bild gestanden, mhm. bis ich kapiert habe, ach so, die tragen irgendwelche halt Säcke und die, die reichen die weiter. Und das sieht halt wie, mhm. so, ein, wie so ein Bienenstock aus. Also, das ist ja irgendwie so. 20
1: <lacht> Jahre ja. nein in Schnells Video
0: in ganz groß. Ja. Also, aber also. Ähm,
2: Super creepy.
0: Sebastian Salgado war ja auch schon mal kam ja auch schon mal für den geneigten Hörer, erinnert sich natürlich ich an unsere Folge, ich. wo wir seine Einzelausstellung im Kunstfoyer vor einer Weile mal besprochen haben. Ja.
2: Ich habe Flo vorhin gefragt, den hatten wir, oder? Den hatten wir schon mal, oder? Den haben wir gar nicht vorhin. Ja, ähm, <lacht> was ich noch... Nee, aber das fand ich toll. Genau, Entschuldigung, wenn ich da noch mal den, den, mhm. das dritte Bild dazu, weil direkt mhm. daneben hängt natürlich, hängt äh, nicht natürlich, aber da hängt Victoria Sambunaris, heißt sie so, mit einem Bild, das heißt Goldmine Pit Alaska von 2003. Und das sieht so ein bisschen aus wie der Braunkohletagebau, also diese, diese, wie so Reisfelder, die so in die Tiefe gehen und unten so ein paar kleine Bagger und auch wieder alles menschenleer, aber viel ästhetischer, also viel positiver aufgeladen als die Bilder von Rambo, die aussehen wie irgendwie Endzeitstimmung. Also bei Sambonados hatte ich sofort gedacht, oh, das ist doch ein Marmorsteinbruch und ich dachte an Kunst und Michelangelo und weiß der Geier was, aber das ist eben auch eine blöde Goldmine. Aber ich fand, dass da allein durch die Belichtung und die Nachentwicklung oder Nachbereitung des Bildes. Es ja sah super edel und ruhig und, und ästhetisch du? aus. Obwohl es genau das gleiche ist. Das fand ich so irre an dieser Dreierkombi an der Wand. Also ich hatte bei beidem du eben das gleiche Thema hast und jedes Mal unterschiedlich. Also ich hatte, ganz
1: simpel, also, aber es war toll. Wenn, klar, das ist total unterschiedlich, aber ich hatte bei beidem eigentlich so eine starke Zerstörung, Zerstörungsassoziation quasi eigentlich. Ja. Also ich fand natürlich bei der bei der, ähm, bei der Inge Rambo fand ich natürlich die Farben erstmal total klasse. Ja. Ähm, ich hatte aber glaube ich schon. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht erst so den Ausstellungstext gelesen habe und dann schon eh gespoilert war. Aber hm. falls nein, war trotzdem die Assoziation Bergtagebau war sofort irgendwie da. Ich fand nur die, die ganze Szenerie. Das hätte auch irgendwie Arizona irgendwie sein können oder so irgendwie, weil das so Wüstenähnlich war in irgendeiner Form. Ja, genau, ja, so das war so ein Wüstengelb-Braunton irgendwie.
2: Genau, also äh, irgendwie, Richtig, ja. weil halt
1: einmal weil man einmal also auf links gedreht worden ist und ja klar, das ist anders mehr organisiert, aber da denke ich mir auch, ja, klar, da hat man einfach die Natur halt auch, auch, auch zerstört in, in Alaska. Ja. Genau, also. deswegen
2: glaube ich, mochte ich dieses Bild so gerne eben, weil natürlich ist es genau der gleiche Scheiß, den wir mit dieser Welt anrichten, aber es sah halt super edel aus. Also deprimierenderweise.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob, ja. Ähm. Ja.
0: Also, genau. was ich... Was, die, ich, was, ich,
2: okay, ich, Schade, was ich auch noch toll fand in dem <lacht> Bereich, ähm,
0: war also das Bild von Sascha Weidner, das Eismeer 2, das war auf der Rückseite oh, von fand ich total doof. Beate, äh, Beate Gütschow, äh, das ist halt einfach ein, ein Schutthaufen mit, mit Beton äh, ja, Platten die so ein bisschen Schollen aussehen und die Assoziation, die er hatte und die halt auch, die er anspielt, ist halt das Bild von Caspar David Friedrich, das Eismeer, wo auch mit Eisschollen aufgetürmt sind und so. Und ich fand das einfach, ähm, ich fand das tatsächlich äh, durchaus, also dieses Zerstörerische, diese Bruch, ich fand die
2: Assoziation gut und es hat mir echt ich auch fand, gut gefallen. Ich fand die halt so billig, also die war so also naheliegend. Ich meine, das siehst du halt sofort, du siehst halt dieses Bild, du musst den Titel gar nicht lesen, du siehst das Bild Ja, aber das ist, ist doch,
0: deswegen funktioniert es doch.
2: Aber dann muss er es auch nicht so nennen. Ja, aber dann oder kann es so nennen. Aber wenn genau, du es halt gerade siehst, gerade, ja.
0: Ja. Und wenn du es wenn ja. eh siehst oder eh assoziierst oder vielleicht hat er das fotografiert und dann erst vielleicht auch... Also vielleicht hat er einfach Baustellen fotografiert und dann hat er für sich ja. selber plötzlich assoziiert, dass Mensch, hat mich total an Kasper David klingt.
2: Vielleicht haben wir einfach zu viele Parodien vom Wanderer über dem Nebel mehr gesehen. Keine Ahnung. Ich dachte so, ja, okay, whatever. Check weiter. Aber... <lacht>
0: Also ich persönlich könnte wirklich über fast, glaube ich, jeden Fotografen in diesem Bereich, ja? äh, diesem Bereich <lacht> reden. Also äh, einen Zeit haben Zeithammer ja, oder?
2: <lacht> <lacht> ich, ich würde gern kurz Walter Niedermeier erwähnen. Ich weiß nicht, ob die mm -hmm. euch ja auch gefallen hat. Ja,
0: ja. Die, die <lacht> beiden... <lacht> <lacht> die fand ich jetzt irgendwie profan, ehrlich. Gesagt. Die, die beiden Dyptischen, die fand ich, ich toll. toll, toll. Dieses, diese Echt? ausgebleichte. Ja, ja. Also gerade wenn du selber mal... mal Also also wenn man selber da mal Skifahren war und wie satt eigentlich ähm, so, so eine Wind... So eine Winterlandschaft mit, 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 mit Skilandschaften eigentlich Sinn oder diese Berge oder auch selbst eben die, die Berge, wo normalerweise Skipisten sind, haben im Sommer eigentlich auch oft so ein sattes Grün, aber dieses Ausgebleichte, dieses eben, dieses also die fast beiden, schon Geisterhafte.
2: Also, hm? geisterhaft ist glaube ich ganz gut. Also, es waren eben vier Bilder insgesamt, zwei, die jeweils zusammengehörten. Die Linken habe ich, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, das waren glaube ich die Grünen, auf die du gerade anspielst. Mhm. Also, wo du halt einfach eben Skilift, glaube ich, siehst, eben im Grün. Aha, Florian, als fotografiert, genau. Ja, halt grüne, also eben blassgrüne Berglandschaft. Ja, ne, die fand ich auch Nee, Ich meine die daneben, die Bleichenberge. Ja, du ah. so hast die ganze
0: Serie, die Bleichenberge.
2: Ach, ja heißt die ganze Serie so? Ja. Okay, fein, ich mag nur die weißen. Die grünen waren doof. Also die weißen sind halt eben auch wieder Berglandschaft und es sieht halt nicht aus wie ein Foto. Es sieht aus wie, wie schraffiert. Es sieht aus, als hätte sich jemand mit Bleistift hingesetzt und versucht, einen Berg zu malen. Und du siehst, dass es ein Foto ist. Du siehst die blöde Bergstation und du siehst Menschen im Bild und es sieht so ein bisschen wie, jetzt muss ich wirklich die Star Wars-Referenz ziehen, halt diese dieser Planet, wo diese komischen großen... Der Eisplanet Schnee, Der Eisplanet, So sieht das aus. Aber halt nicht so scheiße. Ich, ich, fand, ich fand an dem Foto einfach toll. Du siehst, dass es ein Foto ist und trotzdem habe ich die ganze Zeit meinem Kopf erzählen müssen, dass es ein Foto ist. Weil es ähnlich eh wie ein Foto aussah. Also ich, ich muss dazu sagen, mich hat, ich, hab, ich bin da glaube ich Opfer meiner
1: eigenen Erwartungen geworden, weil ich eigentlich sozusagen im Rahmen des Kontextes eigentlich erwartet habe, da zeigt einer jetzt quasi in, in Bild... Hier so sieht es mit Schnee aus irgendwie und da fahren mhm. alle irgendwie drüber und freuen sich und im Sommer sieht es aus wie halt wie eine Müllhalde oder so irgendwas. Das war jetzt halt, das hat wahrscheinlich darauf angespielt, weil es aber natürlich dann ein bisschen ja, anders also. umgesetzt, weil es waren offensichtlich andere Orte, die er da ja. jeweils fotografiert mhm. hat. Und das, da hat mir glaube ich meine eigene Erwartungshaltung so ein bisschen Streich gespielt mhm. ähm. wäre
0: ja auch ein bisschen billig gewesen quasi diese über. Ja, ich äh, bin halt billige <lacht> First Schwaben Problems. <lacht> ja. Aber ich glaube, das war
2: das erste Bild, wo ich dachte: Okay, wir gucken uns also nicht einfach nur Bilder von Landschaften in dieser Ausstellung an, sondern wir gucken auch, was man mit Fototechnik alles machen kann. Weil die ganze Zeit davor haben wir ja, glaube ich, alle irgendwie geguckt: Ist das jetzt echt, ist das fake, ist das digital, was haben sie damit gemacht? Und bei den Bildern ist natürlich offensichtlich, dass die bearbeitet wurden wie nichts Gutes. Aber genau deswegen sahen sie dann eben nicht mehr nach Fotografie aus. Also, ich habe mir irgendwie Wasserfarbe notiert, eben Schraffur ist so stark wirklich, ich habe das, das gar
1: nicht. Ja. Also ich ah, ah, dachte ja, einfach dass ich gerade das schwarz weiß das wie das ist genau ich, wollte, ich wollte gerade sagen, gut das eine ist halt ein schwarz-weiß Film mit harten Kontrasten irgendwie das andere ist Ja, genau. Aber genau ich nicht. meine, das ist ja harte
0: Kontraste, <lacht> <lacht> aber es ist, es ist ja kein es ist kein, sattes, es ist kein sattes schwarz, es ist alles sehr gräulich. Also es ist
2: Okay, ich habe keine ja. Ahnung von Fotografie, ich find's toll. Ja, ja, <lacht> ja, vielleicht ist es ja. wirklich so, wenn man Ahnung von wegen wenn man sieht, wie es gemacht ist, jetzt steht man wahrscheinlich Funde und Sturm vor und denkt irgendwie über guten Berg halt wow. Ich fand es super. Aber gerade dieses toll.
0: Bleiche, dieses fast Verblassende eben, ist ja vielleicht auch eine Anspielung darauf, eben was passiert. Also verschwinden die Berge, die Bergwelt, so wie wir sie kennen, verschwindet es. ist nicht mehr dieses satte Majestätische, sondern
2: dieses von Menschen.
0: Ich glaube, der ähm, Titel hat mir
2: auch schon... Also die Bleichen Berge war für mich auch eben der Bleiche Tod, und Ich muss an Knochen denken und was ist der Geier was. Ich weiß nicht, das Bild hat wirklich... Das war echt so eins von Ach, diesen das, Bildern, wo ich davor schon dachte, ja, Punkt. Das
1: David Foster Wallace-Buch hieß doch Der Bleiche König, oder?
2: Yep,
0: The Pale King. Ja, The Pale King. Ah, stimmt, ja. Hm.
2: Okay. okay, wie gesagt, das war Walter Niedermeyer. Danach kam dann gleich mein nächstes Lieblingsbild, aber vielleicht wollt ihr mal zwischendurch was... Also mein nächstes mhm. Lieblingsbild wäre von Anton Henning.
0: Also du willst schon in den nächsten Bereich gehen? Ich glaube,
2: ja. War in dem Bereich noch irgendwas? Ich weiß gar nicht, sind wir noch in Wüstung? Wir nee, sind, sind Wir, wir noch sind noch in Wüstung. Noch? Ja. Aber das es gab, gab das
1: komische, das komische Halbtauchbild... Halb, Halb, Halb das fand ich total doof. Mit den, mit den Wasserwerten? Direkt hinter mir ja. kam eine
2: Führung, die haben ewig über dieses Bild gesprochen. Ich so, Alter, irgendwie eine Kamera über die Wasserlinie halten und dann den Dreck fotografieren, der in Donau schwimmt. Who cares? Das fand ich super doof. Da habe ich wirklich auch nur 20 Sekunden genug, war mir egal. Aber so. hey, guckt es euch an. Ist bestimmt eine Botschaft drin.
1: <lacht>
2: okay, ich weiß gar nicht, wie der nächste Bereich heißt: Landschaft als Konzept. Ah, ja, dann passt das hervor. Dann, das, das war das, mein Lieblingsbild aus der ganzen Ausstellung, also vor dem ganzen Politikkram hätte ich gewusst, dass der noch kommt. Äh, Anton Henning hat ein Foto gemacht von lauter kleinen Leinwänden, auf die Wolken gemalt wurden. Sonnenuntergänge, Himmel und man sieht halt ein Atelier, also einfach man sieht eine Wand und an dieser Wand lehnen irgendwie so in fünf Häufchen nebeneinander, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, jeweils fünf, sechs Leinwändchen, also die sind wahrscheinlich nicht mal einen Meter groß und man sieht halt einfach Wolken. Also ganz klassisches kunsthistorisches Sujet, Ich glaube, der Himmel wurde irgendwie Milliardenfach gemalt. Und da stehen einfach an so einer lausigen Ateliermann mit so einem runtergerockten Stuhl und ein paar Arbeitsmaterialien, stehen da diese Leinwände, diese Kunstwerke.
1: Das, das war für mich, das war für mich, das habe ich mir hier notiert, das war für mich die Meta-Ecke. Ja, genau. Weil, <lacht> ja. Weil genau, da gab es ja. nämlich einmal dieses, was du gerade beschrieben hast, und dann gab es noch Jean-Lucac. Äh, ich mein Französisch ist zu schlecht, deshalb erspare ich das euch. Äh, genau.
2: Das war so mal.
0: das Das war die See mit den vier, ähm, Ach, mit den oder vier oder Kameras, die sozusagen. Geguckt. Das war mir zu
1: langweilig. Ja, aber es war auch Meter quasi. Ja, aber das also, war einfach
2: so geil. Das ist ein Riesenbild. Dann, ich glaube ich, also dann, der von der Henning, Wie groß war der? 1,50 mal 2 Meter. Ja, war ja. Sehr ja. Groß. Dann
1: quasi ähnliche Meta-Ebene. Äh, Meta Claudia Angelmeier, die drei Lindenbäume aus. Ähm, die sozusagen...
2: Fand ich auch langweilig. Aber fand, war auch meta. Fand ich. Nee, sah fand sah ich, auch hübsch aus, war mir aber auch egal. Ja, aber
0: fand ich persönlich toll, weil es nämlich genau eins macht. Jetzt muss man erstmal vielleicht das beschreiben, das was auf dem Bild ist. Genommen. Und zwar, es sind... Das ist das Motiv, sind die drei Lindenbäume. Das Und ist Werk von ja. Albrecht Dürer ja. von 1494. Und sie fotografiert das aber eben nicht das Werk selber, sondern aus fünf verschiedenen oder fünf, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. verschiedenen ähm, Kunstkatalogen, wo dieses Bild abgebildet ist. Die hat sie so übereinander gelegt und arrangiert und hat dann dieses Arrangement abfotografiert. Und was daran, also und was daran tatsächlich äh, eben wirklich spannend ist, finde ich, ist die enorme Varianz zwischen den Reproduktionen. Yep. Was der, was ja der Punkt dieses Bildes ist, ich mag vielleicht jetzt als Bild, zum direkt draufschauen, vielleicht ein bisschen langweilig sein, aber sehr ja unglaublich spannend, eben diese, diese Fragestellung ist. Eben kann man eben, eben äh, bist du ja sofort bei Walter Benjamin, das Kunstwerk im, im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, aber wenn du sagst, du kannst selbst also so ein Werk über Kunstkataloge hinweg nicht zweimal irgendwie gleich reproduzieren ist, was ist dann das Original? Hast du jemals dann ja, das, das Original ist Original. Original, nein, nein, aber woher sollst du wissen, welche von
1: diesen Produktionen... nicht ob das jetzt besonders clever oder einfach besonders dumm ist, weil glaube, das ist natürlich eigentlich profan, dass wer schon mal ein Kunstkalor in der Hand hatte und da ja. auch mal in einem, in einem dazugehörigen, dann, äh, in der dazugehörigen mhm. Ausstellung war, ist ja kein neues Phänomen, dass ja. sozusagen äh, Aber wenn, wenn du so ein Werk abgebildet dass, dass siehst, dass die Reproduktion von
0: so, Farben nicht. ganz... Ja, klar. Um, wie, woher sollst du wissen, welches von diesen fünf verschiedenen Reproduktionen am Namen Original ist? Sind du da warst? Ja.
2: Das ist genau der Punkt. Ich hatte da mal einen, <lacht> einen langen Blogeintrag drüber geschrieben, als, oh. die, als die Pinakothek äh, um ihre und natürlich, <lacht> ich verlinke das selbstverständlich, äh, als die Pinakothek ihre Sammlung online gestellt hat. Äh, da habe ich ja drüber gequengelt, dass eben noch nicht alle Bilder online sind oder quasi gar keine, weil sie es eben noch nicht gebacken gekriegt haben, alle Bilder zu digitalisieren oder die Rechte-Situation so scheiße ist. Und da habe ich eben gesagt, es wäre echt super, wenn jedes Museum das hinkriegen würde, ähm, mal ihre ganze Sammlung online zu stellen, damit du eben genau diese Sicherheit hast. Das ist das Foto aus dem Museum, die haben da quasi davor gestanden und ein Bild gemacht und das ist jetzt im Netz. Natürlich, dein eigener Monitor sieht ich dann Ich wollte gerade da geht es nämlich los. Da geht es natürlich auch los, aber da ist eben, es gibt eine Datenbank, mit denen wir zumindest an der Uni als, als Kunsthistoriker gearbeitet haben, Prometheus wenn du da die Olympia von Manet suchst, also nehmen wir mal ein klassisches Bild, da kriegst du 70 Abbildungen aus 70 Katalogen und alle sehen anders aus. Klar. Und das ist genau der Punkt. Also deswegen, vielleicht hat mich deswegen dieses Bild nicht so umgehauen, weil ich dachte, ja gut, da.
0: Ja, aber für für, für wirklich den also für jemanden, der also halt nicht zu so viel in Ausstellung nee, geht oder sich nicht äh, wöchentlich oder quasi täglich damit beschäftigt, das ist, glaube nicht, ich, eine ganz, ganz spannende Erkenntnis. Aber
2: ich weiß gar nicht, ob es dann für den relevant ist. Also, wenn du nur einmal im Jahr in eine Ausstellung gehst, jetzt zum Beispiel in Landscope und du guckst dir dann diese Bäume und denkst dir, ja, gut, okay, check.
0: Dann also ist es vielleicht auch ein gutes Wissen, eben zu hinterfragen. Ist also, heutzutage, wenn wir ja, viele okay. Dinge am Rechner betrachten und, 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 und Dinge glauben, und das ist schon eben bei sowas bei Banalen wie Farben und Farb.
2: Wollte ich gerade sagen, du machst da gerade einen Riesenfass auf. Ja? Fake Colors.
0: Nee, vor allem. Also ja, 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 das ich, ist so wie ja, glaube, ich, bei Farben und nee, Konturen in
1: und, und ja, aber ganz ehrlich, ich glaube sozusagen, ähm, sobald, sobald ich mir ein Werk anschaue und es nicht unter, unter Speziallampen, die wirklich auch immer genau dieselbe Farbtemperatur haben, ähm, dann wird das, werden die Farben, je nach Farbtemperatur, werden die Farben auch für mich, wenn ich dir vorstehe, anders aussehen. Mhm. Das ist ja der Gag, Das ein mhm. Bild sozusagen, wenn da Sonnenlicht drauf scheint, sieht das vielleicht, oder mit Sicherheit glaube ich, anders aus äh, an einem strahlenden Sommertag. Ähm, gut, im Museum würde man das eh nie so präsentieren, alles klar, aber sozusagen an einem strahlenden Sommertag sieht ein Bild wahrscheinlich anders aus, als wenn es draußen regnet ist und trüb. Mhm.
2: Ja,
0: ja ähm, andererseits ähm, haben natürlich, glaube ich, auch viele äh, abstrakte Künstler ähm, ja, äh, quasi da eine Karriere draus gemacht, im Prinzip. Ähm, also wenn man denkt, so die Untersuchung von Josef Albers mit seinen Quadraten und den Farben, Farbkontraste, wie wirken Farben, wie mhm. mehr Farben war, ja. oder Mark Rothko oder so, ähm, das ist ja ein Riesenthema. Und ich, ich fand das jetzt eigentlich ganz, einen ganz cleveren Ansatz, wenn man halt nicht schon durch ein Kunstgeschichtsstudium das quasi aufgesogen Nö, hat. Nee, nee, nee. aber ja, auch wenn man klar. sich
1: jetzt zum Beispiel mit, mit Fotografie intensiv beschäftigt. Also ich habe mir mal überlegt sozusagen, also ich fotografiere selber viel, und habe mir überlegt, ich will eigentlich, klar, du kannst schon irgendwo Abzüge machen lassen, aber selbst da hast du auch Riesenprobleme, dass sozusagen, so wie es du auf deinem Monitor hattest und nachbearbeitet hattest oder so wie es du, wie es du auf deinem Dia oder auf deinem Scan oder sonst irgendwas hattest, dass das du so in der, mit den Farben genau so einen Abzug bekommst. Mhm. Das ist superkomplex. Ja. Erst, mhm. Da brauchst du erst einen kalibrierten Monitor, dann brauchst du einen profilierten Drucker, dann brauchst du das Profil sozusagen zum, zum quasi, musst du das Profil vom Drucker runterladen, dass dein Computer auch weiß, wie das dann am Ende rauskommt und wahrscheinlich noch andere Sachen, die ich jetzt noch nicht ganz durchdrungen habe und wofür wir auch gerade keine Zeit haben. Aber das ist super komplex. Also das ist auch, glaube ich, jeder, der irgendwie im Repro-Bereich sich mal mit beschäftigt hat, weiß...
0: Ja. Ja. Ähm, Farben sind, glaube ich, ein gutes Thema. Ich habe hier nämlich so ein blass-gelbes Objekt, denke ich, an das wir mal dran würden. Da ist jetzt 10 Minuten über
2: nachgedacht, Zwei. Ja, stimmt, also, also, der ist, zwei ist, der, ist der. Zwei, war Nummer zwei. Ist der blasser als ich, der Der ist blasser.
0: Ich finde schon, der ist blasser der als der Der ist der. blasser, ja. Der ist blasser. Und
1: deutlich. Der und sehen die genau Oder zumindest Reiter. trüber. Blass also weiß ich nicht.
2: Ich sehe diese Farben total gleich.
1: Blass weiß ich nicht, aber trüber ist in jedem Fall. Und ich finde, der schäumt irgendwie. Stimmt. Ich finde ja. das irgendwie ein
2: bisschen scary. Ja, jetzt. Da ist ja irgendwie Schaum drauf. Ist das ein Bier? Oh, der riecht aber lustig. Ein ne. Trappisten. Aber ich kann nicht sagen, wann noch was. <lacht> ist das diese maische -Ger die wir jetzt riechen? Ich, 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 also, ich glaube, ich fürchte ja. Riecht Maische so? Ich weiß es nicht. Ja. Es riecht irgendwie sehr süßlich, aber irgendwie einen Tick unangenehm. Ja, aber irgendwie, ist aber nicht irgendwie so ein so bisschen irgendwie so was, bisschen
0: vielleicht erdig, halt. erdig oder Also nicht
2: wirklich gammelig, aber in die Richtung. Yeah. Hm. <lacht> Je länger ich Nase reinhalte, desto iklir wird es. Okay, ich trinke, ich trinke dieses. Stahlgeruch? Ja, so. der schmeckt so, wie ich mir Orange Weine vorstelle. So ja leicht dann, Apfel, ich nach
1: Apfel... Apfelmostig irgendwie.
2: Und hat einen ganz ekligen Nachgeschmack. Yeah. Es ist so schimmeliger Staub-Nachgeschmack. Also wenn man ganz böse ja. formulieren möchte. Ugh.
1: Also der ist tatsächlich weniger griffig Ugh. als ja. der Der schmeckt als als die Ein
2: bisschen Litschi vielleicht. Der ist so deutlich sperriger. <lacht> das ist eher sperrig, trifft das gut. Also komplexer als der erste. Ich glaube, der erste ist wirklich sehr. Das ist ein kompletter Einsteiger-Erster, glaube ich.
1: Ja, ja, das ist Level 1 war das quasi. Genau. Jetzt gehen wir nochmal auf 1 zurück.
2: Oh, der zweite
1: Boah, jetzt hat eins so eine ganz krasse Kaffeenote. Boah.
2: Stimmt. <lacht> eine salzige Kaffeenote. Brutal. <lacht> Geil.
0: Ich finde eher Toffee als Kaffee. Also gerade im, im Aroma. Ja. Der erste schmeckt jetzt echt nur noch nach Apfelsaft.
1: Boah. Also ist schon ein harter Kontrast.
2: Ja. Ja, gut. Wir wollten es ja nicht anders. Nein. Oh, der zweite stinkt so fies.
1: Also stinkt, finde ich gar nicht mal. Ich finde es eigentlich ziemlich interessant eigentlich. Also ich, der, der
0: so ich denke so ein bisschen an Stroh. Ich wollte gerade sagen, Heu, Heu wollte ich sagen. Heu, ja,
2: aber ich aber das halt so feuchtes Heu. Heu. Ja, feucht auf jeden Fall. Ja. Irgendwas ist da, irgendwas, ja. so, irgendwas Unangenehmes.
1: Da Landwirtschaftlichen Ursprungs. Ja, ja. stimmt. Le es schmeckt Le so wie es Bauernhof Le <lacht> Le
0: Let's go. Ähm, Landschaft als Weinkonzept. <lacht> Landschaft, als Weinkonzept. <lacht> Landschaft im Glas. Ja.
2: Ich bin noch nicht überzeugt.
0: Hm. Ähm, na gut. Genau, äh, jetzt kommt es jetzt darauf an, in we, inwieweit man dann die Ausstellung weitergegangen ist. Ich hatte dann gemerkt, äh, dass ich an Politik vorbeigelaufen war, weil da auf dem Tisch lag der Katalog aus ja. und bin dann zurückgegangen, habe mir Politik angeschaut, aber ich glaube, ihr seid dann. Wir können auch gerne
2: Politik abhandeln.
0: Nee, eine, eine kurze Frage,
1: weil ja? das jetzt bei mir als nächstes kam haben die, die 3D-Spielereien für euch funktioniert also es von Carsten Höller zum Beispiel war ein, das, ja. ein ich glaube es waren zwölf mhm. Bilder mit dem von, Titel Mushroom
0: mhm. ja die ähm, fand ich fad
1: ehrlich gesagt ja, ja. Ähm, nee, nee nee klar aber, nee aber nicht aber klar ich meine, ich meine der 3D-Effekt der, so 3D doch, der, der
0: funktioniert. funktioniert
2: aber nicht so richtig also, also es war so, ich weiß dass er da ist das, das hat, hat mir wirklich sagen variiert
0: bei, bei denen also ja. eins fand ich es nicht stark aber anderen hat man halt gesehen, so dass der Hintergrund so ein bisschen, also die Gräser ja. so ein bisschen hervortreten. Aber das
2: war halt auch so ein bisschen. So ja, so what? What's the ja. point? Mir egal. Um. So. Das fand ich auch nicht so irre spannend. Ja. Was ich dann wieder toll fand, war, ich glaube, Marc Cellier hieß der Typ. Von der dem hingen zwei Fotos da.
1: Der Dachs oder was war das? Genau, ja. ich weiß nicht,
2: ob es ein Dachs oder ein Waschbär war. Also Doch, es waren also ausgestopfte, zwei ausgestopfte Tiere einmal, ein Waschbär oder ein Dachs. Ich weiß es nicht mehr, vor, vor so einer Hecke. Ja. Und ein
0: Lux Das war ein Dachs.
2: Ein, ein Dachs okay. Ja. Und ein Luchs vor einer Betonparkbank. Es ist einfach so skurril aus. Es ist einfach so völlig hingedängelt. Wir stellen mal ein Tier in eine dunkle Stadtlandschaft. Ich musste, wir hatten den Namen eben schon bei Mark Roscoe, aber ich fand, das waren so Farbflächenbilder. Ja, ja. Also diese ganz schwarze Nacht und dann kommt so eine grüne Hecke, so ein ja. Streifen und dann ist da plötzlich so ein Dachs.
1: Ja, stimmt, das, das hätte auch, so eine... oh, <lacht> ja. auch eine. Das also, hätte auch eine... Landesfahne von einer kleingarten Siedlung ja, sein ja. Können. Ja, ja. Also
2: ich, ich, ich kann nicht sagen, warum es mir gefallen hat. Ich fand es skurril, ich fand es unterhaltsam. Es
0: war sehr klar, also ich, genau. diese, diese satten Farben, diese klaren Flächen und das, also diese Dunkelheit hat einen mhm. so an, angezogen. Dieses, ja. da ist eine schwarze Fläche, was ist denn da? Und dann ja. hattest du diese Kontraste und dann hast du eben nur diese eine Figur und dann hast du dann, was macht der Dachs am Gulli?
2: Ja. Ja. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was diese Bilder von mir wollten, aber ich fand die irgendwie gut. Ja. Die fand ich gut. Dann fand ich noch toll, wenn wir jetzt nicht in die Politik gehen, von Luigi Giri, glaube ich, heißt der Mann. Das waren so italienische Landschaften, so mit agrarischen Elementen drin. Ich weiß nicht, in welchem Bereich wir jetzt gerade sind. Das fand ich halt sehr spannend bei ihm, weil die Bildsujets, also wie gesagt, es, ist, es sieht aus, als hätte er in Italien einfach irgendwelche Bauernhöfe fotografiert. Die erinnert mich aber total an französische Impressionisten. Also es gab so ein Bild, wo du einen Sandweg siehst, der so zum Horizont geht, da musst du vorher an den denken und seine ganzen Wege, die an irgendwelchen Klippen lang führen, äh, Feldwege halt. Oder es gibt, gab so ein Bild, die total zentralperspektivisch, wo der Blick so direkt zwischen zwei Häusern durchgeht. Das waren jetzt wahrscheinlich irgendwelche Südtiroler, keine Ahnung, Bauernhöfe, das war auch modern, das waren jetzt nicht irgendwelche Fachwerkhäuschen, aber es sah trotzdem nicht klassisch, sondern eben impressionistisch aus. Obwohl es wirklich ein Foto war, es war nicht verfremdet, es war nicht irgendwie puschelig. Es war ein super ruhiger Bildaufbau, meistens mit einem Fokus auf irgendwas, also zum Beispiel einen Strommast oder eben die Lücke zwischen den Häusern. Ich kann das wahnsinnig schwer beschreiben. Ich dachte zuerst auch so, ja, okay, und je länger ich davor stand, desto toller fand ich die. Also,
1: ich fand es fad, tut mir
0: leid. Ja.
2: Das kann man so natürlich auch sehen.
0: Ja, man kann ja, <lacht> ja auch... Ja, das ist mein Eindruck. Aber der
2: erste Eindruck war bei mir halt auch so. Mir, ja, okay, hm. was willst du von mir? Und dann bin ich halt stehen und dachte so, oh, dieser Feldweg, das ist doch Cézanne. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt wirklich eine Verbeugung war oder ob ich mir irgendwas einbilde, aber ich habe da echt ewig Du, eh Flo, das
0: ist ja auch kein Problem. Man kann auch <lacht> Impressionisten langweilig <sein>. <lacht> <lacht> Das habe ich jetzt ja gar nicht gesagt, aber ich weiß es
1: nicht. Also ich meine, ich glaube, manche Sachen... Also, Manche sagen, haben sich vielleicht tatsächlich aus aufs zweite oder auf oder ja. dritten Blick erschlossen. Äh, genau. also, was jetzt äh,
0: den Hörern noch sagen sollte wir befinden uns im Bereich Agrarlandschaften. Das ist Ach, also das bisschen so Ja, ja das hieß es hieß tatsächlich, so, ja. tatsächlich Agrarlandschaften, ja, der, der ist. Bereich.
2: Ja, der war dann aber auch mit am schwächsten. Wobei ich glaube, am ganz schwächsten war der Digitalscheiß, da habe ich kein einziges Bild notiert.
0: Ähm, ja, 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 da weiß ich gar nicht also, ähm, Okay,
2: ich bin mit dem mal gerade jetzt durch.
0: Ich hatte mir, glaube ich, noch das eine Bild von Simone Nieweg notiert, die Brombeerranken im Schnee. Also, weil das so wie, wie so ja, eine... Das ja, das war einfach so eine Schneelandschaft und eben so Brombeerranken, so, so, so ein einfach rechtwinkliger Rahmen, der, also, der aber so zentral im Bild steht, als ob er halt ein Rahmen im Rahmen ist. Das fand ich einfach ganz, ganz gelungen. Hm. Ähm, da jetzt nichts tiefergründiges, das habe ich einfach gerne angeschaut.
2: Dieser zweite Wein schmeckt nach altem Käse. Ugh. Okay. Also wenn doch so ein <lacht> Okay, ich bleibe bei dem Bohne-Thema fürs nächste Mal. Okay, sorry. Ich also ja ich finde ihn gar nicht
1: so schlecht, schlecht ehrlich gesagt. Er ist zumindest mhm. ein bisschen
2: spannender als der erste, sagen wir so. Aber ich möchte ihn, glaube ich, der erste ist, nicht ist nicht halt gucken. super
1: gefällig, aber ja. das Gefällige kann man auch mögen. Also
2: ja, ich mag eben, du bist der ja schlichte Schwabe, eben ich, also, ich ja. die schlichten Weine.
0: <lacht> 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 Nächstes Mal ein Genau, also wenn man jetzt in der Ausstellung weitergeht äh, von den Agrarlandschaften nach hinten kommt äh, der Bereich Formkräfte der Natur. Ähm, was mir da zum Beispiel aufgefallen ist, was ich ganz ein Schwarz-Weiß-Bild ist, schon ein älteres Werk von 1972 von André Gelbke, äh, Christines Wolke. Ähm, das war ein Bild, äh, das war also es sah für mich ein Canyon, sah eigentlich nach Grand Canyon aus. So eine dramatische Canyon-Landschaft und in der Mitte des Bildes eine aufgetürmte Wolke, die so ein bisschen auslaut, als würde sie ex explodieren. Und dann habe ich mich einfach die ganze Zeit gefragt: so, hat Christi, ist Christi, War Christine seine Begleitung? Hat sie die entdeckt? War <lacht> so ich ich die so, so toll, toll
1: hat? Ich mir das toll? Oder
0: ähm, ist Christine eine Person aus der Vergangenheit, die immer gerne auf die Wolken geschaut hat? Oder was weiß ich was. Also, aber ich fand das einfach als Bild: also es war ein relativ helles Bild. Äh, ähm, als schwarz-weiß Bild, also es war halt äh, aber einfach wie dieser, dieser helle, also offensichtlich Sandlinge, Canyon und dann der, der Himmel, der offensichtlich ein satter, blauer Himmel war und dann diese also dramatische Wolke in der Mitte. Fand ich einfach tolles Bildaufbau ähm, und
2: fand ja. ich einfach klasse. Mir war dieses Bild egal.
0: Aber
1: ich habe mir das tatsächlich auch so irgendwie erklärt. Da war halt eine dabei und wenn er irgendwie clever war, dann hat er gesagt, hier, Christine, das ist jetzt deine Wolke
2: aber schön dass jetzt auf einmal schön sie jetzt Wolken mögt aber vorhin das tolle Bild von ich habe es noch gar, bewertet, ich hab's noch gar nicht bewertet Anton Henning mit seinem Himmelstehlem nee
0: das äh, was, ich meine interpretierst da, da du jetzt rein das habe
2: ich mir auch notiert aber okay. du hast ja drüber geredet ja. also ich fand das auch toll na gut ich finde das geht hier völlig unter Das war so ein grandioses Bild davon möchte ich einen Druck haben
1: das war das war das Metabild richtig ja, ja war nicht ich sag ja ich gar nichts gegen gesagt
2: na gut okay <lacht> fine Okay, weiter. Ja,
0: ne? Was habt ihr bei Formkräfte der Natur? Also ich fand... Die ähm, Dolomiten
2: waren dann noch, waren die genau, da? Ja, ja. Genau,
1: ja. Das war ja, natürlich ja, klar, also Großformat geht natürlich ja, immer. Eben, genau,
2: <lacht> Dramatisch, schöne Kontraste, also ähm, ein Dolomiten. Ich fand ich aber klasse... Was?
0: Weil Walter Niedermeyer, den du vorhin erwähnt hast, ja. hat auch in den Dolomiten fotografiert, wie unterschiedlich du diese Bergwelt darstellen ja. kannst. Was Einmal ich, satt und dramatisch und dann dieses Verbleichende. Mhm. Was, ich,
1: was ich nur irgendwie komisch fand, wenn man dann ganz nah ran ist, dann war das so irgendwie, ich weiß gar nicht, waren es wie so Digital-Artefakte dann im, im Fels irgendwie. Also das war so okay. wie so man sieht jetzt, ich habe es abfotografiert, aber man sieht es nicht richtig, aber es war wie so, als wären es so kreuzende Linien irgendwie, die es da so... Ich habe gedacht, das sieht da ja so aus. Ja, kann ich hab, ja ich auch hab kann von, ja Ich habe so. hab, hab mich von diesem
2: irrsinnigen Großformat, ja. das glaube ich 2 mal 3 Meter, keine Ahnung, so irre groß und halt fast nur schwarz-weiß und sie ist halt einfach eine dramatische Felskuppe und ich habe genau das gemacht, was er glaube ich wollte, nämlich habe mich völlig überwältigen lassen. Ich habe das nicht hinterfragt. Vielleicht ist es zehnmal verfremdet, ich fand's geil. Das, das war auch so ein Ding. Also, so, oh, also, das geil. Bild Fotos ist von,
0: von, von Olivo Barbieri, Dolomites ja. Project ja. Number 11. Das ist von 2010. Also es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es ein ja. digitales Bild ist, was bearbeitet wird. Sicherheit. Aber, ja. ähm, aber es wirkt. Ja. Okay. Ähm, dann
2: Oh, es gibt noch so viel. Es gibt viel einfach ich. viel,
0: ich glaube, wir können da nicht über alles ja, aber dann also, hinten, also der nächste Bereich ganz hinten ist die digitale Landschaften. Wie Anke gesagt, fand ich jetzt auch mit den... Ähm, fand ich ein bisschen arg konstruiert, ähm, die, die, also die Thematik ähm, und ein bisschen, also ein Schwächsbereich... Was ich aber also Ich muss trotzdem sagen, und da hat für mich der 3D-Effekt sehr wohl sehr gut funktioniert, bei dem Werk von T äh, Thomas Ruff. Echt? Das hat bereits ähm, 0... 0. Äh, 3, 3D, äh, ma.r.s, also sind Mars-Bilder, die er von der NASA... Also, also Bilder von, von der mars die er von, äh, von der nasa website runtergeladen hat und dann eben zu so einem 3D-Mild hat. Und was ich halt hatte, ich bin ein paar Schritte zurückgegangen und dann kommt eben dieser Berg, von der Draufsicht kommt eben so nach, au nach außen raus ähm, und das war dann wirklich freaky, weil wenn man sich bewegt dann wirkt sich ja die Spitze ein bisschen mit und was für mich halt das, das hat jetzt wenig mit dem Foto zu tun aber ähm, die Beleuchtung, die beiden äh, Lichter die es anleuchten, die Reflexe auf dem Glas, äh, ja. hinter dem das Foto war, die sahen halt in den 3D-Blick wie zwei so rot-grüne Augen aus und der beangst wie eine Nase, das war echt freaky ich dachte schon, den Hashtag I see faces ich fand, das hat Stimmt für mich echt funktioniert.
2: Ja. Also 3D -Effekt, 3D, -Effekt ja, 3D Effekt hat für mich dann im Bild gar nicht funktioniert, nicht
1: funktioniert weil da irgendwie das Rot zu so dunkel war und alles da abgesoffen ist. Nee, ja,
2: ich bin da auch echt einfach nur durchgelatscht. Das
1: und ist, äh, bin eh kein so großer Fan von Ruff, muss ich sagen. ist irgendwie so bunti. Äh. Oh. Nicht
2: ja, nicht klar. Ahnung. Nee, nicht immer. Gut.
1: Aber was ich noch gut fand in dem Bereich, irgendwie, wobei da muss ich auch sagen, ja, weiß ich auch nicht, aber ich fand es trotzdem ansprechend. Äh, Dan Holdsworth, Jura Number 1011 aus 2016, der irgendwie mit das ist nicht richtig, das war glaube ich ein Gletscher, oder das Abbild eines Gletschers, kann das sein? Ja. Die er, da hat er mit Geologen zusammengearbeitet und hat dann irgendwelche Drohnen-Mapping-Software-Technologie mit irgendwelchen Messpunkten dann daraus ein Bild, zusammen, ein Bild zusammengestellt aus den einzelnen Punkten. Das fand ich eigentlich ganz ansprechend, wenn auch jetzt nicht super innovativ irgendwie gefühlt.
2: Ich hatte halt irgendwann 2010
1: vielleicht schon. Also.
2: Ich hatte das halt hm. Gefühl, je weiter man nach hinten durch kann, desto verkopfter wurde das alles. Also so dieses Okay, wir haben noch eine Wand, wir hängen da noch irgendwas dran.
0: Also ich glaube, die Bereiche wurden so ein bisschen, das meine ich, also auch von der Thematik her konstruierter. Die anderen Be Gruppierungen waren irgendwie so natürlicher. Da hat man den ja, inhaltlichen Zusammenhang auch ohne den Titel gesehen.
2: Hatte ich hatte ja auch und. einfach keinen Bock auf diese Digitalspiele rein, was ich ja. ja eigentlich gerne mag, aber irgendwie hatte ich so dieses, nee, wir haben so schön idyllisch angefangen. Eben, und dann kommt nochmal die Politikkeule zum Schluss. Also aber bei mir kam sie zwischendurch. Okay, nee, aber bei mir kam sie ja zum Schluss. Und da waren dann aber echt noch Bilder, wo ich dachte, ja, ich bin echt froh, dass ich mich hierzu nochmal aufgerafft habe. Ähm also ich hatte halt so bei
1: dem, so kurz nach dem Dolomitenbild, war so mein Tiefpunkt irgendwie. Mhm beziehungsweise, was heißt tief, eigentlich gar nicht, aber da war ich eigentlich schon gesättigt, muss ich sagen. Ja, genau. Da war ich echt voll. die ist
2: echt groß, die Ausstellung. Ähm,
1: und dann kommt nochmal, gut, dann, dann habe ich mich nochmal so ein bisschen über den über den Eggleston gefreut, wo ich eigentlich dachte irgendwie, ah, das ist ein Eggleston-Rip-Off. Ja, genau. Irgendwie. <lacht> dann hat einmal einer krasse hier genau. von Eggleston super geklaut.
2: Super, super, ja, Und dann, und dann ja,
1: äh, Eggleston im Sack. Das war der Mann selber, genau. <lacht> ja, aber it's very Eggleston. Das fand ich schon mal, fand ich schon mal gut. Ja, da habe ich auch sehr so ähm, Und
0: ja, und, und, und dann kommt, kommt im Grunde Genau, jetzt kommt der Bereich politische Territorien, wie er offiziell genannt wird. Ja, ja. das macht Sinn. Und äh, ich weiß nicht, Flo, hast du da jetzt ein bestimmtes Werk, was für dich raussteht? Also was ich total
1: interessant fand, dass eigentlich, ähm, also klar, im Katalog steht alles drin, aber im Grunde genommen ähm, an den an den jeweiligen Bildern, außer sozusagen, was von ein Abzug das ist und wie der Titel ist und von wann und mhm. wer das gemacht hat, steht da gar nichts dran. Und was ich total spannend fand, ist, dass das eigentlich, ähm, obwohl jetzt nicht immer wahnsinnig viel zu sehen ist und auch nicht irgendwie viel Kontext, dass man eigentlich sofort sich das erschließen konnte jeweils, irgendwie fand ich. Bei mhm. den
2: Politikbildern? Ja. Nee, da war eins dabei, das mich völlig geschmissen hat. Das von Richard Moss, glaube ich, heißt der Mann.
1: War das die das Wandteppiche?
2: Dieses, also das mit diesem türkischen... Dagi. Genau. Ja, okay,
1: stimmt, okay. Da, okay. Das, das, erschließt ja. nicht, und, okay das erschließt sich nicht. Genau, okay, das erschließt sich. Okay, auch. Die Wandteppich ja. muss man ausnehmen, völlig klar. Ja. Das war ja auch Absicht, dass man nicht sozusagen genau. das aus dem Bild erkennen kann, sondern dass es da irgendwie... Genau, nee, aber die anderen... Also und, und, und okay, aber nee, ich fand jetzt zum Beispiel irgendwie... Ähm, hier äh, Erase Number One, The Past... Äh, Erase Raute ja. 1, The Past, Raute 7. Da ist irgendwie doch eigentlich...
0: Also ich weiß nicht, ob es so ist, ist aber weiß war es eigentlich naheliegend,
1: mhm. dass das irgendwie an der, an der Zonengrenze irgendwie ja, gewesen es sein
0: muss. ist ein deutscher Fotograf, Jochen Gerz, die Werke sind von 1990 und in dem Erase sieht man eben zwei, sieht aus wie Wach-Aussichtstürme, und rechts davon ist, ist es also eine schwarze Farbfläche, dann steht dann das Wort Erase, und drunter ist eben nochmal ein anderes Dyptychon, The Past, wo man eben einen Zaun und eine Feldfläche sieht, und eben auch wieder eine rote Farbfläche, dieses Mal und auch wieder Schriftzug The Past, ja. und meine erste Assoziation war auch sofort Zone deutsche Grenze. Ja. Das ist eben auch dann, als ich dann die Jahreszahl auch gesehen habe, also ich hatte die Jahreszahl zuerst nicht gesehen, 1990 war für mich ganz klar, der ist das nachgegangen und jetzt eben, jetzt geht es ja wirklich darum, diese Vergangenheit, die bis eben vor einem Jahr noch existiert hat, auszulöschen.
2: Aber die Bilder klappen natürlich nur mit dem deutschen Vorwissen, das du hast, also genau wie bei der anderen Serie von Andreas Mühe, die heißt einfach nur Wandlitz, ist von 2011 und du siehst halt einfach Eben, die typischen Einfamilienhäuser in Wandlitz. Und die klappen mhm. eigentlich nur. Also die haben nur diesen komischen, treuenden Unterton, wenn du weißt, was Wandlitz früher ich war. Ich
0: fand das eben, die Serie war mir so ein bisschen... Ja, die Wurst. war sehr unaufregend.
2: Ja. Also wie gesagt, das, das Bild, was ich, das, was ich aber auch noch toll fand, was sich mir aber, glaube ich, auch erst erschlossen hat, als ich den Text dazu gelesen habe, war von Sven Jone, heißt der, glaube ich. Äh, Bilder der Stadt Finn von 2005. Mhm. Also eine vietnamesische Stadt, die halt von den Amerikanern im Vietnamkrieg bombardiert oder zumindest angegriffen wurde, wo halt Gebäude zerstört wurden, die DDR hat damals Aufbauhilfe geleistet und was er gemacht hat, war eben die Stadt heute zu fotografieren, wo diese ganzen schönen DDR-Plattenbauten schon wieder grün überwuchert sind und direkt daneben hat er die Rückseiten der DDR-Pressebilder groß aufgezogen mit dem DDR-Pressetext drauf, also wo sie eben von den amerikanischen oder den US-Aggressoren reden, die halt dann die arme Landbevölkerung und so weiter... Und das ist natürlich ein wunderbarer Kontrast, also dieser zukunftsgewandte Text, wir, die DDR retten jetzt irgendwie alles, was da in Vietnam kaputt geht und dann siehst du halt direkt daneben an, ja gut, <lacht> hat ja super geklappt. Okay, ähm, fand ich war immer ein schönes Projekt, aber wie gesagt, das Bild, was, was ich für mich auch mit den Himmelsbildern das Beste aus der Ausstellung fand, war eben das von Richard Moss, dieses Dagi äh, Türkei 2000, glaube ich, 2017? Ja. 2000 oder
0: 2017?
2: 2017. Ich kann schriftlich Also, das, das ist, was ich, ich habe den Text zuerst nicht gelesen. Ich dachte, es also ist ein riesengroßes Bild, irgendwie, ich glaube ein mal einmal zwei Meter oder so ähnlich, 250, keine Ahnung. Und ich dachte, es ist, ist, ist ein Komposit. Also, ich dachte, es sind ganz viele Bilder zusammengeschreddelt, die einfach eine Idylle zeigen sollen, die es gar nicht gibt. Also, was ich gesehen habe, war rechts im Bild eine Familie auf einer Terrasse mit diesen schlimmen weißen Plastikstühlen, auf denen sie sitzen. Es sind zwei Moscheen im Bild, man hat eine Landschaft. Und ich hatte einfach das Gefühl, es ist eben eine komponierte Idylle. Und dann eben zu lesen, nee, ist es gar nicht. Guck mal genauer, in, in der Mitte vom Bild, verdammt nochmal, in der Mitte vom Bild ist ein eingezäuntes Flüchtlingscamp. Ja, gut, das das ist aussieht wie ein Containerdorf. Und ich dachte halt zuerst, das war irgendwie Feldfurchen oder so. Ich habe es einfach mit, beim ersten Blick, habe ich echt nicht gesehen. Und erst, als ich dann kapiert habe, okay, es geht um dieses Flüchtlingsheim und alles, was er gemacht hat, war einfach, also die Aufnahme scheint wirklich so echt zu sein mit den zwei Moscheen und alles. Alles, was er gemacht hat, war einfach die Farbwerte umzudrehen. Also alles, was weiß ist, ist schwarz und umgekehrt. Ja. das fand ich völlig irrwitzig
1: genau also war natürlich man war natürlich glaube ich von zwei, von zwei Umständen war man erstmal irritiert weil man es nicht so richtig benennen konnte das, mhm. äh, oder beziehungsweise nicht nee, stimmt gar nicht. Der, der eine Umstand war natürlich einmal die Größe das hatte einen natürlich erstmal sozusagen erstmal die Größe war natürlich beeindruckend ja. Ja. und das andere der andere Umstand das war das mit den umgekehrten Tonwerten die einen irritiert haben man konnte es nicht so richtig benennen warum mhm, ja. äh, und dann muss man sich halt über den Inhalt ran und Ich habe es in der Tat habe ich das auch nicht verstanden, ohne den Text zu lesen. Ja,
0: also ich muss zugeben, mich hat, also ich, ich also ich bin dann also ich bin dann nochmal zurückgelaufen und bin es dann von vorne durchgelaufen die politischen Territorien. Also als ich gemerkt habe, dass ich dann vorbeigelaufen bin und da kommt man ja da rein und dann sieht man das Bild und das hat also es war so okay, es sieht wie aus einer idealen Landschaft mit den Wolken und in den Hügeln und Himmel. Aber so irgendwas also irgendwas im Hirn hat gesagt so, Irgendwas ist hier nicht ideal und ich mhm. konnte auf den ersten Blick nicht genau sagen, was. Und das zieht einen richtig rein, finde ich. Ja. Und dann guckt man so ein bisschen, man, man sieht es immer noch nicht, dann liest man den Text und dann erschließt sich für alle also sofort, was eigentlich gesagt hat, so, das soll eben, also eben, aber das ist eben, deswegen ist das Bild auch so clever und deswegen, deswegen ist es auch so stark. Einfach, weil es zuerst irgendwas vorgaukelt, was nicht ist und man merkt ganz tief drin, es ist glaube ich nicht so ideal. Aber man weiß nicht warum. Und das lädt einen dazu ein, wie gesagt, diese Auseinandersetzung zu gehen ja. mit dem Bild. Also,
2: das war wirklich auch durch die Größe, das war echt so ein Bild. Ich musste da an Gernica denken. Also, jetzt mhm. nicht vom Bildvergleich her, sondern einfach, weil so habe ich mir auch Gernica angeguckt in Madrid. So wirklich echt immer einen halben Meter weitergehen und dann wieder stehen bleiben mhm. und fünf Minuten gucken und dann wieder einen halben Meter weitergehen, bis mhm. du irgendwann einmal von links nach rechts gelaufen bist. Das fand ich, also allein für das Bild, mhm. finde ich, lohnt sich die Ausstellung. Wir mhm. überziehen schon wieder gnadenlos.
0: Ja, also man mal sehen, also in, in dem Bereich Politik durch, äh, ja. sind, sind sehr starke Sachen dabei. Ich mochte noch die sechs Bilder von Magdalena Jelotova, ähm, Atlantic Wall. Ähm, ja, die waren gut. Ähm, das war jetzt doch wirklich, wirklich selbsterklärend, oder? Ja, ja selbsterklärend. Und dann, ja, hat dann, sie hat dann ähm, sie hat dann Zitate, Texte drauf projiziert. Muss ja nicht näher drauf eingehen. Auf, Kann auf den Wall auf den ja. Atlantikwall, auf genau. die Überreste, auf die Betonbunker. also
2: irgendwie Texte, die über absolute War becomes
0: theatrality. Genau, ja, äh, war sehr auf die zwölf. Ja, Im Gegensatz
2: okay. dazu, weil wir haben es gerade schon mal erwähnt, eben die Tapisserien von Stefan Schenk, glaube ich, hieß der Mann. Mhm. Also es sind einfach zwei große Vorhänge quasi. Einer heißt Tannenberg und der hat eben einfach Landschaften des Ersten Weltkriegs so close aufgenommen, dass du halt wirklich einfach nur Pflanzen auf dem Boden siehst oder eben so ein Waldfußboden Aber so nicht, nicht Landschaft, haben. sondern Schlachtfelder. Ja, ja, Schlachtfelder, genau. Eben Landschaften des Ersten Weltkriegs, ja.
0: Achso, ich. Na, ist ja da, ja, ja, also heute sind es eben ja.
2: keine Schlachtfelder mehr, heute ist es einfach eine Landschaft. Ja. Aber klar, einfach dadurch, dass es Tannenberg heißt, genau kriegt es eben auch diese. Aber sie Sonne wirken Klasse. schon
0: per se, auch diese Schwarz-Weiße und im Brostor, sie wirken schon irgendwie unheimlich. Also es ist jetzt nicht irgendwelche ja. Bodenbilder, ach guck mal die Blümchen oder nee, die Blätter, sondern es hat schon irgendwas Unheimliches an ja. sich. So ist es nicht, aber wieder, man kann auf ersten Anhieb jetzt nicht sagen, genau warum. Genau. Ja. Ist es was groß oder dunkel ist oder sonst was. Äh, Gut, äh, Fazit wurde ja teilweise schon ein bisschen vorweggenommen, äh, ich fange mal an, also ich fand die toll, äh, wie in jeder Ausstellung, die so groß ist, äh, nicht jedes Werk äh, packt einen gleich, aber mich hat also wirklich in jedem Bereich und inklusive Digitaler, zumindest Thomas Ruff, hat mich irgendwas gepackt und reingezogen und äh, fand ich spannend und ich kann die Ausstellung ganz klar empfehlen. Ja, ich fand's auch gut. Ähm, ich,
1: ja. ich glaube, mein Fehler, den ich gemacht habe, war sozusagen, dass ich mir beide Ausstellungen, über die, heute, über die wir heute sprechen, am selben Tag angeschaut habe, nämlich heute. <lacht> <lacht> habe ich auch gemacht. Ja, und ich fand's und ich habe mir eben ähm, ähm, Landscope als zweites angeschaut und da hat mich, glaube ich, so ein bisschen die, mich so ein bisschen die, die Kräfte am zweiten Viertel mhm. verlassen. Irgendwie. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, Gute Ausstellung, wenn man mal von den zum Teil verschwurbelten Texten absieht, aber
2: sehr empfehlenswert. <lacht> ja, fand ich auch. Daumen hoch. Wie gesagt, sie ist ein bisschen zu groß. Vielleicht rennt ihr einfach einmal durch, bleibt vor den zehn Bildern stehen, die euch sofort anspringen und ignoriert den Rest oder schaut ihr euch im nur 20 Euro billigen Katalog an. Der, glaube ich, auch nicht so viele verschwurbelte Texte hat. Nur einen.
0: <lacht> ja, also ich muss zugeben, ich habe mir den Katalog auch gekauft, weil ich hatte immer so ein bisschen damit spekuliert, aber als ich dann im Shop gesehen habe, dass der nur 19,90 kostet, ich dachte mir, ah, das ist schon klasse. Eben für die, für die Bilder, die dann drin sind und die mir gefallen haben. den kann ich den schon den nach Hause. <lacht> ja. Nee, aber also, äh, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
2: Wenn man den Gorbanzola ignoriert, kann ne? man sich zwei, Wein 2 durchaus schütten. Was hast du denn gegen Gorbanzola? Ich mag keinen Gorbanzola. Echt ne? Nee. Ähm, Gut. Ja, bevor du jetzt
0: äh, Wein 2... Austrinkt. Ganz schön trinkst, äh, trink doch mal einen Schluck Wasser, weil dann können wir zwei in drei probieren.
2: Ah, der sieht schon so, so Sherry-Tönern daher. Der sieht echt aus wie Sherry. Mhm.
1: Hat auch so eine leichte Sherry-Note.
2: Oh, Riecht jetzt wie Bubblegum. Wie vergammelter Bubblegum. Ich hasse Orange Wine. Ich ahne, dass ich am Schluss, am Schluss sage, oh, ich bin voll der Fan von Orange Wine geworden, aber ich finde es wirklich anstrengend. Was so ungewohnt ist, das ist einfach eben nicht der Weinduft, den man ich so kennt. Ich finde,
0: es hat so ein bisschen so Sultan-Geruch.
1: Boah, der ist jetzt aber im Garmen, Gaum, im also am, am, im Mund ist ja super edel. Eh.
2: Also seine Nase mag ich überhaupt nicht. Oh ja. <lacht> ja. Ja? Ja. <lacht> ja. Also schmeckt auch nicht nach dem Wein, den ich kenne, aber ja, der ist geil. Wow. Ich frage mich, frag mich nur, ob er am Ende nicht ja. zu
0: schnell weg ist. Aber, aber
2: er hinterlässt einen recht trockenen Mund. Ja,
0: ja ich finde, der hat, Stimmt, ähm, so hat das, das leicht nicht. cremiges irgendwie an ja. sich. Ich, ich dachte gerade an diese, diese, diese Milch, diese Sahnebonbons. Nee, so süß
2: also, wie? So ich nicht nicht nee. süß, nee. aber dieses
0: cremige Gefühl. Das nee, das dafür ist er schnell zu
2: trocken. Nee. Ja. Aber beim, Reis, beim ersten Schluck, ja. ja, da hat er wirklich schönes, weiches Mundgefühl und dann wird er super trocken. Also er hat schon eine... Boah, er stinkt wirklich. Dammit. Was ist das mit euch und diesem... Diese, wieso stinken diese Weine so?
1: Aber wirklich so eine ganz eigene Qualitätsanmutung im Mund, äh, im, im Mund irgendwie. Also
2: Eben, es ist auch nicht das normale Weingefühl. Nee. Also weil ein normaler, trockener Wein ist eben irgendwie... Ja Gott, wie sich halt so ein trockener Rotwein irgendwie im Mund anfühlt. Aber er hat... Du hast immer noch was Fruchtiges irgendwie. Ja, und
1: er hat dann... Am Ende bindet so weich ab, plötzlich. Ja. So, so, wie weißt du, so ganz... Wenn du so ganz weiches Wasser hast... Das ja. ist so quasi so, wie soll ich sagen, wie so, so ein Kissen den Mund
2: verlassen. Oh. <lacht> Wine and Poetry. Ja. Nächstes Mal Bole. <lacht> Mit billigen Farbstoffen Nee, aber so irgendwie, du hast halt auch nicht dieses bärige Trockene von einem Rotwein, nee. sondern eben nee. irgendwie. Also ich, ich glaube auch nicht, dass es Apfel ist. Also ich glaube das ist der erste Orange Wein, den ich trinke, der nicht nach Apfelmost schmeckt.
0: Ich finde, hm. also wie, wie gesagt, ich denke immer an, ich denk an Trockenfrüchte irgendwie. Also das hat sowas so Sonnengeküsstes.
2: <lacht> ich, ich konnte keine schlechten Witze machen, weil ich den Mund voll hatte, verdammt. Nee, trocken ich auch nicht. Hm. Aber der ist geil. Der, war, der, der, ich, schmeckt, der schmeckt richtig, der richtig war, geil. Ich. Verdammte Axt. Oh, ein Thema. Tja. Bitte alle meine Bemerkungen rausschneiden. Oh, ich logisch. War ich nicht immer Fan von. Hm. Er stinkt trotzdem. Oh, Aber ich Alter.
1: weiß auch nicht. Also, also Wein 3 gefällt mir echt gut, aber oh, irgendwie...
2: Wonach schmeckt der, verdammt? Ich weiß auch nicht. Das ist stupid.
1: So, ich mache jetzt nochmal der 2.
2: Komm, scheiß auf die zweite Ausstellung, wir reden jetzt nur über diesen dritten ähm, Wein. Bitter Orangen, <lacht> sowas in die Richtung vielleicht. Orangen.
1: Aber im Verhältnis ist jetzt Wein 2, ist jetzt super, wird das super fruchtig, vor allem.
2: Sofort testen.
1: Hm eine ganz neue Spritze hin Super oder?
2: Super Litchi-mäßig ja. jetzt auf einmal. Ja. Oh Gott, ich werde der Wein also, ist jetzt nur Zucker. das ist total pulverisiert Mal jetzt. Mal. jetzt. Achtung. Oh, oh Honigtoast.
1: Boah, oh, aber ich glaube
2: Okay, der Einser kackt jetzt natürlich. Wo ich wollte gerade sagen, von,
1: von drei nach eins runter ist der Einser ja, halt tot. <lacht> <lacht> oh.
2: Aber er schmeckt, ich meine, er schmeckt halt nach irgendwas. Ja. Der Zweier schmeckt viel. Oh, verdammte Axt. Ah, das ist anstrengender
0: Kontext matters. Uh. Puh. Aber der schmeckt jetzt wirklich wie so ein Süßgebäck. Ja, wie so ein Sponge-Cake. Das ist auch ein bisschen unfair. Weil nee, also ich meine, das, ich mein, das ist ja auch eine
2: Qualität. Ja, ja. Endlich mal ein Wein, der nach Kuchen schmeckt. <lacht> <lacht> Aber das finde ich echt bitter, dass wir echt nicht sagen können, wonach es schmeckt, weil es einfach so außerhalb des normalen Weingeschmacks ist irgendwie... Ich muss jetzt noch mal in drei, jetzt habe ich noch einen Schluck Wasser genommen. Puh, das ist fürs Zuhören bestimmt... Aber es ist echt anstrengend. Sind.
1: Also auch wahrscheinlich zum Zuhören.
2: Mhm. Aber auch, Aber... Es mhm. hören uns ja eh nur fünf Leute zu, insofern fuck it. Nein. Aber ist, also
1: ich glaube, wenn, es ist ungefähr fünfmal so anstrengend, das zu trinken, als es zuzuhören. <lacht> ich
2: bin mir da nicht sicher. <lacht> Challenge accepted. Genau. <lacht> Nehmt doch bitte mal drei Stunden meinen Talk auf und wir hören uns das dann an. Boah, ja. ja der Dreier ist schon geil. Der Dreier ist schon ziemlich geil. Ach, der wird doch eh wieder Felix. <lacht>
0: Das ziemlich geil. Auch äh, verdammt, ja, okay. Ähm, <lacht> das lösen wir also auf, aber da müsst ihr noch so ein bisschen was durch. Wir Dann, haben mal kann ich nochmal einen
2: Schluck Zweier und Einser haben? Ja, ja ich, ähm, ich bin Wir
0: Auge haben noch eine zweite Ausstellung. Also, Anke,
1: wir
2: ja, oder so, genau. Ja. Felix, ja. Über die Ausstellung, die
0: äh, das, äh, Wir haben oh. natürlich noch, wie, wie vorhin angekündigt, noch eine zweite Ausstellung angeguckt. Ähm, Body Bodyscan äh, Anatomie in Kunst und Wissenschaft in der Ehresstiftung äh, Hier in München, Schwabing. Die sich ähm, auch damit spezifisch äh, der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft ähm, äh, widmet. Äh, und das ist der Stiftungszweck. Ich weiß ich aber das, das nur wieder? Das,
2: das ist genau der Punkt, den ich, das ist das Problem, was ich zu Ausstellung hatte. Ich ja, aber äh, so, wir wollten sagen, ich, wir
0: wollten nochmal zurückdrehen und ich wollte nur sagen, ähm, wir waren schon mal in der Ehresstiftung, in einer Ausstellung, die uns sehr gut gefallen hat, ja, nämlich Weltatlas von Stefan Huber. Ja. Ähm, und so schauen wir immer mal wieder äh, drauf, was die sonst noch für Ausstellungen und Veranstaltungen haben. Und so sind wir eben zu Bodyscan gekommen. Äh, Im Prinzip, äh, das Konzept dieser Ausstellung ist eben, eben wie gesagt, Anatomie und Kunst der Wissenschaft, und zwar ab dem äh, Barock bis in die Jetztzeit zu betrachten.
2: Wenn man es mal sehr grob formuliert... Was dieser Text ja durchaus tut. Man kommt rein und kriegt erstmal zwei Diener A4 seinen Text in die Hand gedrückt.
1: Nee, ja, erstmal muss ich dir ja... Das ist sehr, sehr ja, man,
0: wichtig. Man, ja, man, sehr, sehr wichtig. Wenn, das war auch mein erstes. Wenn, wenn, ja. wenn, äh, wenn man tatsächlich den Text dann durchliest, weil ich habe auf der Tramfahrt nach Hause durchgelesen, dann ist es ganz klar, nämlich der Einleitungstext äh, aus dem Katalog. Ja, ja, genau. Ähm, ja, ja. Also, äh, und... Ja, ich fand es
2: halt, also wie gesagt, die Stiftung ist ja wirklich so relativ klein, deswegen, ich wusste jetzt auch nicht, wie viel, wie viel kommt. Und man kriegt halt, das ist das, was ich doof fand an der Ausstellung, sie haben halt die Exponate nicht beschriftet und es sind auch keine Nummern dran, sondern man kriegt halt die nach vier Seiten in die Hand gedrückt. Genau, die Nummern waren in zehn. der Tat Nummer-Exponaten, wäre wär natürlich schon
1: nicht schlecht gewesen. Also eine, es
2: gibt insgesamt, wie viel? 4, 8, 10 Räume? 56, genau, 56, 56 Werke. 56 Werke, das hat mich echt überrascht, weil das ist wirklich echt nicht ist groß. Schon, die Räume sind recht klein. Dicht,
1: dicht bepackt. Genau,
2: aber wie gesagt, man kommt da rein, man kriegt ja erstmal den Text in die Hand gedrückt, nachdem man die Jacke abgegeben ähm, und die Tasche abgelegt. Und die Tasche <lacht> Und dann bei mir war noch eine, eine junge Dame, die mir gesagt hat, nur so als Hinweis, im vorletzten Raum ist eine Virtual-Reality-Brille, da kann ich Ihnen gerne behilflich sein. Und im allerletzten Raum wird eine Sezierung, heißt das Sezierung?
0: Ja, ja Sektion. Sektion, heißt das? Ich war ein eine Sektion. Sektion. Man seziert, Man aber es ist eine Sektion. Leise. Genau,
2: und das ist halt abgefilmt, also nur so als Vorbereitung. falls sie da Wurde ein bisschen, mir auch gesagt, ja. Genau. Ähm, da war ich im Nachhinein sehr dankbar für. Aber das Fiese ist, dass dann natürlich sofort die Ausstellung ist, diesen gewissen, okay, ich muss mich jetzt erstmal durch acht Räume durcharbeiten und dann kommt der geile ältiges Fletter. Dann, 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 kommt, dann der kommt der Endgegner. Ding. Genau, dann kommt der Endgegner. Und eigentlich dachte ich ja, oh, ich bin voll gestählt, ich habe 12 Seasons Grace Anatomy gesehen, mich kann gar nichts. Ja, genau, ich habe das ungefähr eine Minute durchgehalten und dann habe ich gedacht, ja, okay, reicht. Ähm, gut, aber vielleicht fangen wir vorne an. Ja, also ich, ich, ich muss sagen, ich fand den Plan jetzt gar
1: nicht mal so. Also es war natürlich schon, das natürlich, vielleicht war das auch die Idee, man muss natürlich schon so ein bisschen seine Orientierung trainieren, Ja. Yeah. weil man, <lacht> man muss schon immer gucken, wo kam ich rein, genau. in welchem Verhältnis ist das jetzt so? Ich habe hab
2: ernsthaft nach irgendeinem Bild geguckt, was ich kannte, ich dachte so, oh, Merit Oppenheimer, okay, und dann habe ich einen Plan gemacht. wo steht Merit Oppenheimer? Ah, ich bin in einem Raum, keine Ahnung, er, Genau. ich also, weiß nicht mehr, wo Merit Oppenheimer ja, ist. Ja, aber
0: also, also ich, ich wäre man natürlich... Ist das ist, nicht so schwer, sich zu orientieren.
2: Ich Mein Orientierungssinn ist gleich null, ich fand das echt kompliziert, ich musste wirklich ja. in jedem Raum nachgucken, warte, wo kam ich her, wo bin ich jetzt, welche Wand?
0: Gut, aber... Ähm, und Orientierung ja, oder nicht, es gibt ja bestimmt Werke, die du ja, interessant findest aber das, das hat
2: mich halt genervt. Das war von Anfang an so dieses, jetzt macht es mir eigentlich so schwer. Okay, was ich gleich, ich glaube, es ist nicht der erste Raum, es ist Raum D, also man kommt rein in Raum A, den habe ich völlig ignoriert und bin gleich in Raum D gegangen. Da war ein schönes, großes Vagina- und Penismodell. Das fand ich lustig. Dann stand da ein Skelett rum. Dann gab es da einen Song von Allen Ginsberg, uh, The Skeletons of... The, the Ballad of the, the of the Skeletons. Einmal als Text und einmal als Video. Und ich dachte, ach, das ist ja nett, da steht der Text, da kann ich mitlesen und da hängt ein Kopfhörer und ich gucke mir das Video an. Und dann stehst du halt vor diesem Video und liest links den Texten mit und rechts neben dir steht guck. ein scheiß Skelett.
0: Das guckt die mir in die Schulter, fand ich total. Und es
2: guckt, wie sie, Und du stehst nicht einem verdammten echten Skelett. Ich fand das
0: total geil arrangiert. Das war meine Ecke. Das, absolut.
2: Eben, das, das war, war meine Lieblingsecke. Aber der Punkt ist einfach, ich dachte auch, ja, Skelett kennst du ja. Ich meine, kennst du kennst, wie gesagt, Anatomie. Also irgendwie mal, du hast alles Biologieunterricht gehabt, du hast ein Skelett schon mal gesehen. Stop looking at me! Überhaupt keinen, Aber ich fand das. Total scary. Ich habe es ja. keine zwei Minuten durchgehalten. Ich fand das so unangenehm, wirklich ja. neben dem verdammten echten Skelett zu stehen. Ja. Und es war eben so klein und krüppelig und du hast halt gesehen, dass die Rippen durchtrennt waren, die waren mit Metall zusammengehalten und das, also ich greife jetzt mal ein bisschen vor, danach kommen eben noch mehrere Bilder von Skeletten und, und Elfenbeinfiguren und aber eben zwei große Tapisserien zum Beispiel, mhm. ich glaube aus dem Barock, die halt völlig idealisiert sind. Also haben die Skelette perfekte Zähne und, mhm. und sind riesengroß und sind gerade und schön gewachsen und da vorne stehst du eben Hörst du diese Scheißballade von Ginsburg an und da steht da so ein krüppeliges, knochiges, kleines, vermutlich Männchen, mhm. weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was man nur eine das Frau Mann. War Mann. Ja. Und die Zähne sind alle schlimm und der Schädel sieht fürchterlich aus. Hast du es bis
0: zur Titelsequenz geschafft bei dem Video? Nee. Ähm, das war für mich der Killer. Also Alan also Ginsburg rezitiert, also es war ein äh, Gedicht, das er geschrieben hat, in den frühen 90ern, glaube ich. Ähm, The Battle of Skeletons, einfach die politische Lage hat ihn frustriert und er hat dann quasi die amerikanische Gesellschaft eben irgendwie The Presidential Skeletons I'll sign this law and I won't sign this law und, und so weiter
2: Genau, den ersten und, hatte ich mir, glaube ich, fotografiert. reden mal weiter, bis ich das und, und,
0: und Also er erzählt halt so die amerikanische Gesellschaft und es gibt immer Skeletons, was exemplarisch für einen Teil der Gesellschaft steht und wie die halt auf die Lage reagieren und.
2: Genau, also gleich der erste Vers, und der passt jetzt gerade so in die aktuelle politische Situation so schön. Set the presidential skeleton, I won't sign the bill. Set the speaker skeleton, yes, you will. Und das fand ich ja halt so ja ah, sehr schön. Ja, und, ähm, und so geht es die ganze Zeit weiter. Das sind glaube ich 20 Verse Ja, also ich meine,
0: Alan Ginsberg muss ja sagen, er hat ja doch immer, ist es doch auch eher einer von den ähm, sagen wir mal, schärferen Analysten seiner Zeit und also das das Gedicht ist schon auf die Belage auf die Zwölf eigentlich und dann wie er es eben selber rezitiert und dann gibt es diese Begleitmusik, die es einfach ganz, einen ganz guten Rhythmus gibt, ja, ja wie man auch von einem Beat-Poeten auch erwarten könnte ja. und dann, ich habe es dann irgendwie so in der Mitte irgendwo angefangen und habe dann gedacht, okay, ich möchte es aber einmal ganz durchschauen dann kommt die Titelsequenz und jetzt die Begleitmusik ist Paul McCartney und Philip Glass. Und dann halt, <lacht> glaube ich, noch ein Instrumentalist, der, der jetzt Name mir nicht gesagt hat, also das kannst du echt. Also ist von 1996. Ich dachte, das kannst du auch echt nur schaffen, wenn du Alan Ginsberg ja. bist. Das heißt, <lacht> Gut, wobei, also mhm. ich meine, äh, habe Regisseur, hab
1: Regisseur war ja Gus Van. Gus von Sand? Der von von ja der auch Band der Band. selber auch einige Musikvideos gedreht ja. hat. Also ja. Heißt, ja. Under ja. the Bridge hat er von, von Stimmt, Red Hot ja. Chili Peppers. Katie ja.
0: Ja,
2: Lang hat
1: ja. er eins gemacht. Von der Stone Temple Pilots hat er ja. was gemacht.
2: Der, ähm, ja. Ja. Von,
1: von ähm, genau. Und dann natürlich auch diverse Filme. Mein Private Ja, Hat er echt? Ja. Da aber Kids kennt man vielleicht
0: auch. War damals Kids. auch so ein bisschen Skandalfilm. Kids in? ist doch
2: nicht von Gast von Sun, das ist von Larry Clark. Sicher?
0: Ja. Okay, also was ich halt ähm, was ich das spannend fand, ich hab nicht... Ja, was hat er dann produziert? Was ich noch dann nachgelesen hatte, jetzt im Nachgang nach der Ausstellung, ähm, also das Musikvideo von der Ballade kann man tatsächlich auch im Internet finden. Ah, sehr schön. Also das kann man gerne verlinken ja. und auch den Text... Und die Gestiknese, da gab es einen Artikel auf Open Culture. Und zwar, Alan Ginsburg hat es eben geschrieben und war irgendwann mal wohl bei Paul McCartney zu Hause und hat es rezitiert. Und eine von seinen Töchtern hat das wohl auch gefilmt, wie er es rezitiert hat. Und dann hat Alan Ginsburg wohl einfach Paul McCartney dazu so, Ja, ich habe ja diese Lesungen, diese, wo ich Teile meiner Gedichte vortrage in der Royal Albert Hall mit der und der zusammen. Und ja, und ich möchte eine Gitarrenbegleitung und da, da, da redet so und Paul McCarty sagt zu ihm, why don't, you, why don't you take me, I like the poem und hat ihm halt vorgeschlagen, ich mache dir die, die Gitarrenbegleitung und die Geschichte war wohl, äh, Paul McCarty hat seine ganze Familie gebracht, hat sich da eine Loge gemietet und war da drin und es wurde niemandem gesagt, wer Ellen Ginsburg auf der Gitarre begleitet und dann kommt weil halt einfach eben letzte letzte Gedicht letzter Vortrag kommt halt Paul McCartney mit seiner Gitarre auf die Bühne <lacht> müssen halt alle ausgerastet sein und dann habe ich tatsächlich das Video gibt's auch also das Video wie Paul McCartney mit ihm auf der Bühne und da sind nämlich alle Strophen drin weil im Musikvideo das äh, da sind nicht alle 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 Strophen des Gedichts drin und da trägt er alle vor und ich habe es vorhin leider zeitlich nur geschafft, so die ersten zwei Minuten zu schauen, aber das fand ich auch total toll und da ist die Musikstruktur auch schon drin aber dachte mir, so, wie gesagt und dann sagen ja, aber für, für, die, für, die, für die Klavier dann nehmen wir einfach Philip Glass ich glaube, das geht halt auch echt nur, wenn du Ellen Genspern bist ähm, wenn du halt zum jetzt hängen
2: wir seit fünf Minuten an diesem so unwichtigen Kunstwerk.
0: <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht unwichtig. Das war für mich war das, das war mein liebliches Kunstwerk aus der ganzen Ausstellung. Daneben, daneben, wo wir gerade mhm. in dem Raum sind,
1: äh, hier mhm. die Bilder von, von dem dem quasi zusammengeflickten Andy Warhol, mhm. der mhm. in von Richard Evelyn, glaube ich. Ja, genau, ja. von Evelyn der ja. so ein bisschen, mich hat es an Boys erinnert, hier zeige deine Wunde und so. Ja, das ja. sind halt
2: die Schusswunden von der, der, von der Solanas. Von Aktentat, ja. genau. Genau. Ich kannte das aus Tempo, ehrlich gesagt. Ja. Also das war so, ich habe mich sowieso die ganze Zeit an irgendwelche alten Tempo-Hefte erinnert, wo sie auch irgendwann mal in so eine Galerie von abgezogenen Gesichtshäuten aus also irgendwelchen italienischen Leichenschauhäusern von 1930, keine Ahnung, die ganzen schlimmen Bilder kenne ich aus der Tempo. Ja. Deswegen, also die Andy Warhol-Dinger kannte ich auch schon, deswegen bin ich da auch relativ schnell vorbeigehuscht. Äh, Merit Oppenheim fand ich, wie gesagt, ganz lustig. Das war halt einfach ein Röntgenbild von ihr mit Ringen. Da wusste ich nicht, ob das so eine, so eine Verbeugung von Marie Curie ist, von dem ersten Röntgenbild, wo ja ihre Ringe drauf sind. War das Marie Curie? Oder war es die Frau von Röntgen? Nein. Was rede ich gerade? Es gibt auch so ein Bild mit einer Hand mit Ringen drauf. Ist das die von Marie Curie? Ich glaube nicht. Dann verwechsel ich es Anyway, das Bild, was mich dann noch sehr lange beschäftigt hat, war von Thomas Struth, natürlich. Das war äh, Study äh, Charité Berlin 2015, glaube ich. Relativ großformatiges Foto. Ich bin mir nicht mal sicher, was auf diesem Bild drauf ist. Das habe
0: ich die ganze Zeit gerätselt. Ich war ja, und jetzt mich nicht Wach, das Wachsabdrücke ähm, oder Wachsabdrücke. Ja,
2: also man sah halt von Es waren entweder Abschlüsse, Plastilien, es waren teilweise ja. die Totenmasken, es waren aber ja. auch einzelne Organe, die nachgebildet waren, es waren Wunden, die nachgebildet waren. Also du hast so ein Handgelenk gesehen, wo so eine Stichwunde ja. war, oder eine Stirn, wo, wo eindeutig ein, ich weiß nicht, ob es Einschussler oder ein Eispickel, also jedenfalls so ein Loch war. So eben ich weniger Einschussloch als was als anderes. Ja, nee, Einschussloch ist wahrscheinlich zu brutal. War also was mit Schlaggegenstand. Schlag, Genau, irgendwie sowas. Also ich wusste, wie gesagt, nicht, was es ist, ob das jetzt medizinische Modelle sind, ob das irgendwie für Studienzwecke, ob das einfach, ob jetzt... Oder vom Film, genau eben, sind das Props. Ich wusste echt nicht, was es ist. Aber ich stand da ewig vor, weil es einfach... Ich musste an eine andere Ausstellung in Hannover denken, vor, glaube ich, 30 Jahren, die hieß Sex and Crime. Und da haben sie teilweise Fotos aus der amerikanischen Gerichtsmedizin gezeigt. Also einfach Fotos von Leichen, aber halt nur Teile. Also da musste ich jemand an diesen Arm. Ich weiß noch, das ist ein Bild, das war eine schwarze Hand, die halt äh, quasi so Abwehrwunden, Schnittwunden hatte. Du hast halt wirklich nur diese Hand gesehen und diese Wunden. Und mir ist damals an diesem Bild aufgefallen, ich habe noch nie ernsthaft solche Wunden gesehen. Woher auch? Also mein Gott, ich bin behütet aufgewachsen, mir ist sowas Gottlob nie passiert. Und so ging es mir vor diesem Bild halt auch. Ich sehe schon wieder Wunden, die ich sonst nie sehen würde. Und das Bild war aber gleichzeitig super clean. Natürlich Thomas Struth, super hell ausgeleuchtet, super schöner Digitalprint. Also es hatte eine gewisse Ästhetik, aber es war gleichzeitig absolut verstörend. Also es war so ein Abbild von Schmerz, aber halt von mir weg durch diese völlig edle, clean, ruhige Ja, es war halt also auf
0: einem Metalltablett arrangiert. Genau. Ähm, in der oberen Reihe dann in, in Bechern die verschiedenen verschiedene Werkzeuge. Genau. Um, soll man dazu sagen, also Arald Maw macht das natürlich.
2: Genau, mal. und einen Raum weiterhin eben das andere Bild, was ich natürlich genauso toll fand, Jeff Wall, ich liebe Jeff Wall, einfach durch diese Leuchttesten, das, das hat klappt, gut das, zusammengepasst das die klappt beiden, ja. auch immer, genau. Da zeigt er also einen Herrn Adrian Walker, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Mhm. Ähm, der einen Arm abzeichnet von, ich weiß nicht, ob es eine Moorleiche war oder eine Mumie, also es war ein abgetrennter Arm mit einer verkrückten. Ja, sah Hand.
0: mumifiziert aus. Irgendwie du mumifiziert, ja, kann genau. ja, ja. Und du
2: siehst halt einfach diesen zeichnenden Mann in, ja. hinter ihm Bücherregale, sitzt auf so einem Metallstuhl und du siehst halt was ja. er zeichnet. Also auch so ein ganz cleaner Aufbau, nichts gruselig oder eklig oder irgendwas, eben diese typische helle Jeff-Wall-Ästhetik. Und da ist mir, also das, was ich mir notiert habe, ist eben einfach, dass, dass mich die Abbildung oder das Foto von Menschen oder auch Menschen teilen, muss man ja wirklich mal so sagen, völlig fasziniert. Aber mich eben gleichzeitig, dieses echte Skelett, nämlich am Stand, <lacht> völlig verstört hat. Das ja. finde ich so unangenehm, diesen ähm, echten Knochen zu stehen. Nur,
0: nur, nur kurz als Ergänzung, der vollständige Titel ist Adrian Walker Artist drawing from a specimen in a laboratory in the Department of Anatomy at the University of British Columbia, Vancouver, 1992.
2: Ja klar, aber das braucht kein Mensch. Das, das was ja. mir an dem Bild einfach notiert habe ist eben, dass das Kunstwerk an sich ist für mich jetzt so eine sichere Trennwand. Als Kunstwerk kann ich mir alles angucken, den schlimmsten Scheiß, weil ich mir immer sagen kann, das ist Kunst. Das, ist, das, das betrifft mich nicht, das ist nicht meine Welt, das ist irreal, das ist eine andere Ebene, das ist mir alles egal. Und das hat geklappt bis zu dem verdammten Sitz hier Video. <lacht> Dieses, diese Idee, ich kann mir alles angucken, weil ich weiß, es ist Kunst.
1: Aber mich hat das, mir hat jetzt zum Beispiel das Skelett, hat mich gar nicht mitgenommen, weil ich glaube, in der Schule, in der ich war, wir hatten glaube ich auch ein echtes Skelett, weil ich glaub, die Plastikskelette gab es damals irgendwie, <lacht> gab es glaube ich entweder noch nicht oder es war zu teuer. Ich weiß nicht, also ich meine, ich habe noch nie ähm, so
2: direkt neben mir gehabt, während ich in Dinsberg-Videos gucke. Nee, ich
1: ich, ich, ich finde trotzdem, du sprichst einen interessanten Punkt an, weil ich fand natürlich sozusagen, dass natürlich die, die anatomische Darstellung hat natürlich auch, wenn es was soll ich sagen, was Natürliches ist und in gewisser Weise hat doch einen enormen Gruselfaktor irgendwie. Mhm.
2: Oder halt eine mhm. gewisse Ästhetik, die ich einfach von mir weghalten kann, weil es eben eine gewisse Ästhetik ist.
1: Ähm, ja, aber ich, genau, okay, da war das bei, genau, da es bei dir so, aber bei mir war es eher so, dass ich dachte, das ist, irgendwie, pff,
0: boah, das ist schon manchmal irgendwie alles gruselig irgendwie. Also, ja. Ja, so, ja, also so, wobei ich jetzt persönlich interessant finde, ähm, auch was sich die Ausstellung finde ich gut gezeigt hat, wie sich diese Ästhetik entwickelt. Also wenn du mhm. nämlich ähm, diese alten Objekte, diese aus diesen Wunderkammern, diese wirklich hervorgezogen haben, ich glaube, das ist für mich, also neben dem Ginsberg, die Entdeckung von Ginsberg, dem Ginsberg-Video, war es für mich eigentlich der stärkste Aspekt dieser Ausstellung. Also diese alten Sachen, also diese mhm. ähm, aus Elfenbein geschnitzten, ähm, in, in dem einen Raum, in dem kleinen Schaukasten. Das war diese, so ziemlich verrückt. Wenn, ja. wenn der Kopf, wo ich erst gedacht habe, das heißt, also bei diesem Weibchen kommt es also aus dem einen Auge, von dem also es auch lange raus, Schlange Schlange raus. Äh, irgendwie ja. so dieses. Also ich dachte erst an Medusa. Habe ich auch mal so ja, ja und ähm, dann ist es aber so, so irgendwie so eine anatomische Darstellung. Ich weiß, genau, ich weiß auch nicht genau, was sie mit bezwecken wollten, ist die, weil die Frau die Äbselne, keine Ahnung. Hat war ja schon eben das irgendwie weil also so schon aber viel Gruselfaktor bei den Ja Dingen, ja genau. Obwohl es nur so ein klitzekleiner, das um ist wirklich ein klitzekleiner Elfenbeinkopf, aber auch in, in diesem Schaukasten, aber der hat sofort die Aufmerksamkeit gezogen.
2: Ja, diese Wunderkammern hatten ja mhm. nun gerade, also das kommt mir leider ein bisschen zu kurz in der Ausstellung. diese Wunderkammern sind ja hervorgekommen aus wie, so einer Art Setzkasten. Die gab es auch für verschiedene Themen. Also es gab diese, in Anführungsstrichen, Setzkästen für, für Meeresobjekte, also Korallen zum Beispiel oder besonders tolle Muscheln. Und es gab natürlich anatomische Objekte oder besondere besonders Pflanzen, die irgendwie aufgebracht wurden, die in der Blättern gepresst wurden und solche Sachen, Herbarium etc. Also da gab es verschiedene Kategorien von diesen Wunderkammern. Und in fast jeder Wunderkammer gab es einen Totenkopf, einfach weil das damals völlig normal war, sich an die eigene Sterblichkeit zu erinnern und deswegen hat da immer so ein Schädel. Deswegen denke ich, sind diese Windeköpfe auch einfach so ein Vanitas. Vanitas, Memento Mori.
0: Genau. Memento Mori. Genau, Memento Mori genau. genau, Memento Mori
1: ist ein guter Stiftpunkt, weil ich glaube, warum mich das so... Weil man, wird natürlich, man bekommt natürlich vor Augen geführt, man besteht auch nur aus, was man da so sieht. Ja. Und es ist natürlich sozusagen wird einem die eigene Sterblichkeit nochmal ganz klar aufgezeigt, in gewisser Weise.
2: Das war auch genau das, was mich zum Schluss völlig geschmissen hat. Weil das hatte die Kuratorin oder wer auch immer da mit mir gesprochen hat, eben auch gesagt, wir sind dann kurz ins Gespräch gekommen, als ich gesagt habe, ich halte dieses Video da hinten nicht aus. Da meinte sie, ja, das ist anstrengend, das dauert eine halbe Stunde, aber sie finden, und das ist aus den 70er, glaube ich, eigentlich. Du sprichst
1: 50. von der Nummer 56. Genau. Ja. Vom Gehirn oder von dem nee, Menschen? Die nee. sind schon
2: super. Ja. Äh, nee, von der wirklich der, der Sezierung zum Schluss. Das war die Nummer
0: 56, ja. Ganz einfach. Da. Was ist in so dieser, der, dieser Art oder? Küche da ist. Genau. genau. Da ja. Und Da hatte Augen. sie
2: eben gesagt, sie findet es eigentlich schön, dass wir uns dann also dass wir irgendwann so weit waren, uns eben mit dem Tod so auseinanderzusetzen, dass wir es eben nicht mehr wieder wegschieben und man stirbt woanders, und, sondern man, man kann das ansehen. Das wird nicht mehr zugedeckt, man kann da offen mit umgehen was nach dem Tod mit uns passiert. Und da habe ich dann eben auch gesagt, ich will das gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was man... Ich will nicht wissen, wie ich aussehe, wenn mir der Brustkorb aufgeschnitten wird. Das war der Punkt, an dem, an dem ich bei dem Video ausgestiegen bin. Wie gesagt, ich habe es echt nicht lange durchgehalten.
0: Also ich, habe, ich war da hinten in dem Raum, ich war da vielleicht eine Minute, ich habe es nicht ausgehalten. Das war mir, ja. Da bin ich ein bisschen zu... Da wurde es mir flau im Magen. Also ich, ich habe, habe gesagt, okay, ich verstehe den Punkt, aber ich muss mir das jetzt echt nicht anschauen. Nee, genau.
2: Also es gab gleichzeitig Selbst das, 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 Video, das Hirnvideo. Das, das Hirnvideo, genau, das Hirnvideo fand ich völlig anders. Also das hieß. Moment. Also das Hirnvideo habe ich mir
0: tatsächlich, ich jetzt,
1: so war da vielleicht fünf Minuten im Raum, ich habe mir den, die Sektion des Moment der Leiche, habe ich mir ähm, eigentlich so 30 Sekunden vielleicht angeschaut, ja. aber so war, ich war noch relativ am Anfang. Ja. Ähm, und die Sektion des Gehirns, das habe ich mir tatsächlich ein paar Minuten angeschaut, weil das war, das das war ziemlich interessant. Das habe ich komplett geguckt.
2: Also, es ist von Ulrich Blum und heißt Nichts als ein Haufen Neuronen und es war 2011. Sechs 6-Minuten-Film, super clean, super stilisiert. Man sieht halt einfach, man sieht zuerst, also es fängt an mit einem Blick in, in wie heißt denn das, als Sektionsraum, wie heißt das, als Leichenhalle. Das war, das war das, was mich so ein bisschen
1: gestört hat, so das so quasi so quasi eine ganz super clean, super sterile Dexter-Optik. Genau, das war, irgendwie. das war kurz vor. Das hat mich das so ein bisschen jetzt, geärgert. Genau, gesagt.
2: ja. Also damit fängt es halt an, man sieht die einzelnen Tische, dann, äh, ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht. Genau, dann bei einem Schuss, da habe ich gedacht, okay, jetzt übertreibst du es echt. Genau, und dann siehst du irgendwann, dass das Gehirn aus, aus so einem Becken genommen wird, glaube ich. Du siehst halt dann der Hände, die halt ein Gehirn in der Hand halten. Und dann wird dieses Gehirn auf, auf den Tisch gelegt und dann zieht die Kamera wieder zurück, beziehungsweise das ist ein Cut. Und dann kommt eine Kameraaufnahme, wo du wieder den Tisch siehst. Du hast eine Säule links im Bild, wie gesagt, du hast den Tisch rechts und da liegt dieses Gehirn quasi fast angeleuchtet, wie so ein Objekt auf dem Tisch. Und die Kamera schwenkt so um diese Säule rum. Dann genau, dann geht die dann der
1: Säule vorbei. Alter,
2: come on, echt, das ist jetzt wirklich, das ist echt zu billig. Das war zäh, gell? Das war, das ist was? Zäh war es, fand ich. Also der Film nimmt sich sehr viel Zeit für jede Szene. Ich finde, er übertreibt es einfach ein bisschen mit der Länge. Zäh, fand also ich es nicht. Nein, 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 Film ich fand aber die,
1: die, die natürlich sozusagen, man muss sich natürlich, um das weiter um da weiterzukommen im Film, muss man sich natürlich der, der Ästhetik, die ich persönlich genau. ziemlich anstrengend fand, muss, muss man sich natürlich aussetzen. Das genau. habe ich jetzt als C empfunden. Ah,
2: okay, alles klar. Genau, und dann siehst du eben einfach, dass das Gehirn dann eben durchgeschnitten wird. Dann siehst du auch, wie die eine Hälfte so abfällt, also sich eben von der anderen trennt. Und das wird so richtig
1: schön, wird das, das so, man, macht, das, man genau. macht den Schnitt und dann wird gewartet, dass so pff.
2: Das ist so umfällt, genau. genau. Und das ist eben der Punkt, also es ist wirklich so ein ganz ganz schmaler Grad zwischen super ästhetisch und eigentlich ganz, also fast, fatal
1: übertrieben eigentlich. Ja,
2: also es hat halt eben durchaus noch was medizinisch-anatomisches, aber du weißt natürlich ganz genau, was er von dir will. Also natürlich wartet er auf diesen Effekt, wenn diese eine Hirnhälfte da umkippt. Und das ist eben, wie gesagt, sehr, sehr schmaler Grad. Ich persönlich fand es durchaus spannend, aber irgendwann hat ich halt auch dieses, ist jetzt gut. Okay, jetzt sehen wir noch die Hirnscheiben und die werden dann auf ein Tablett gelegt, dann kommt Wasser drauf und dann ist der Film zu Ende. Und irgendwann dachte ich dann auch so, ja, es ist, aber gleichzeitig hat es mich total deprimiert. Also der Titel, finde ich, fasst das sehr gut zusammen, nichts als ein Haufen Neuronen. du siehst halt irgendwie die Essenz deiner Persönlichkeit, weil natürlich diesen Cup konnte ich nicht machen. Alles, was da ist betrifft mich selber, weil ich habe einen Körper, ich habe Knochen, ich, ich sehe mich da quasi, ich sehe mich in jedem verdammten Ausstellungsstück. Und da sehe ich jetzt auf einmal alles, was mich ausmacht. Also für mich ist, ist mein Gehirn der wichtigste Körperteil. Und der wird da einfach kurz und klein gesäbelt und dann wird da in irgendeinen Haufen geschmissen und dann war es das. Und Gut, das, ich muss das dazu sagen. Ich schon, oh. Ja. Also das war so mein Memento mori. Ja, das Moment. kann man natürlich,
1: ja, das so kann man es so, natürlich sehen, so habe ich es glaube ich auch irgendwann mal gesehen, aber ich glaube auf der anderen Seite, habe ich mir dann gedacht, ja, aber es funktioniert einfach besonders geil. Also, ist vielleicht nur ein Haufen Neuronen in Anführungszeichen, ja, aber es ist ein fucking guter Haufen Neuronen. Und das muss erstmal sozusagen, also, das ist ja eigentlich das Faszinierende, dass sozusagen, das war eine Eichen, also, wie wenig da jetzt auch eine Sektion da dran ist, da, da kommt ja, sprühen ja keine Funken raus, man muss hm. einfach nur im Prinzip. Ja, irgendwas schleimiges Etwas, was ja. so ein bisschen eine Ähnlichkeit von einer Walnuss hat, aber sozusagen es macht alles aus, was man selber ist. Ja, ähm, Ja. also für mich war es mehr so, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es war mehr, es, funkt, es ist unfassbar, dass ein so, in Haufen, was eigentlich so wenig ist, so viel kann. Ja. Das ist die andere Sichtweise. Ähm also, aber, also
2: gleichzeitig Bewunderung für dieses Objekt, was du da siehst und gleichzeitig aber auch dieses oh, fucking hell, ich muss jetzt was trinken. Ja. Eben, und dann direkt kam nach das Blättervideo also ich habe genau den Teil erwischt, wo sie halt einer Frau den Brustkorb aufgeschnitten haben, also die Rippen durchtrennt haben und dann das den ein, Teil und das, das konnte ich Es war der der da lag, oder? Nee, es waren ja mehrere, es kam irgendwie eine Leiche nach der anderen, soweit Ach ich das so. aus dem Augenwinkel mitgekriegt habe, weil ich habe immer, wenn der Film sich wieder ewig, also der Gehirnfilm ewig an irgendeiner Szene geklebt hat, habe ich kurz drüber geguckt und dann wieder zurück zum Hirnfilm geguckt. Deswegen, ich glaube, es waren mehrere Leichen. Hm. Aber Fall, das, war, das war der Moment, wo ich dachte, ja, nee, weil da musste ich dann an das Skelett aus dem ersten Raum denken, wo ich halt gesehen habe, dass die Rippen durchtrennt wurden und noch von Metall zusammengehalten wurden. Und dann dachte ich, ah, okay, so geht das. Ja, nee, muss ich nicht sehen. Hat mich selber ehrlich gesagt überrascht. Also ich dachte, ich wäre irgendwie hartgesotten und tough und das würde mir alles nichts ausmachen. Ich könnte da Distanz aufbauen, aber nee, bei dem Film ging das gar nicht. <lacht> Felix, du bist so ruhig.
0: Ich fand, dass das, ich war in dem gesamten Raum nur eine Minute. Ich wollte mir auch die Hirnsektion, ich habe halt den Teil okay. Tisch, wo sie gerade aufschneiden, dachte mir so, okay, I get the point. I don't ich wollte es nicht okay. angucken. Zu was, zu was. Das, das wollte ich nicht angucken. Also ich würde gerne nochmal zu den historischen Sachen ja. zurückkehren, ähm, weil ich auch in demselben Schaukasten äh, wie mit dem Elfmein-Wendekopf äh, etwas, glaube ich, das hat mich am, am zweitmeisten geschmissen dieses miniatur Miniaturdrechselkunstwerk als Kruzifix. Wow, das
2: war toll. Das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Und das ist wirklich Miniatur. Also ich, ich muss jetzt mal einen Moment.
2: 3 Zentimeter oder? 3 Zentimeter. Oder
0: und ja, also aber, das, aber das Kruzifix
1: vielleicht. war ja vielleicht 3 mm. Ja, 3 ja, Millimeter. Also ich dachte,
0: wo ist denn ein Kruzifix? Ich sehe da quasi nur dieses gedrechselte ja. Und dann schaust du in die Mitte und dann ist da so ein so, Schutzdingstrum so, so, so rum. Und dann schaust du rein und das ist da ist ja wirklich so ein Mini-Kruzifix.
1: Nee, ich, ich habe es mhm. tatsächlich gleich gesehen und dachte mir, das, kann doch, das wird doch jetzt kein Kruzifix sein auf, was weiß ich, einmal 1,5 mm Millimeter. Also, <lacht> doch,
0: 2%. Das war nicht, also das hat mich einfach schon abgefahren. Das ist an, angeblich von ca. 1600, auch mal mhm. so, wow, die ja. Fingerfertigkeit, die Handwerksfertigkeit, die, einfach nur von der Handwerksfertigkeit, Ich stand einfach davor so,
2: wow, krass. Geh, geh mal in die Schatzkammer von der Residenz, da sind ganz viele Religiöse. Da war ich mal, aber das ist auch schon wieder 15 Jahre geil. Ich fand ja. den Schaukasten daneben noch toller, weil da gab es so kleine Modelle von einem Mann und einer Frau. Die Frau natürlich mit dem aufgeklappten ja. Bauch, damit und man Stefan das Baby Zick, sieht.
1: Das Ist da. war auch Künstler. sehr okay. verrückt, ehrlich gesagt. Das fand ich ja. sehr
2: geil, weil also das, was ich halt toll fand, war ah, nicht nur, dass die Frau anscheinend mehr kann, weil sie halt ein Baby in sich drin, sondern der Mann hatte als Ausgleich immer einen Penis, der fast bis zu den Knien ging. Okay, fein. Hm. Machos, immer Machos, aber äh, das, was ich lustig fand, war die Position. Also es waren einfach so kleine Püppchen, wie, wie, wie lang waren die, 10 Zentimeter oder so, Elfenbein, glaube ich. Ja, sowas, ja. Aber die lagen eben nicht einfach so irgendwie in der Gegend rum, sondern die lagen auf, auf so einer Art kleinen Bettchen mit einem Kissen aus Elfenbein. Und das hat mich mhm. einfach an die Darstellung der Könige, der französischen Könige in saint Denis in Paris erinnert. Also sämtliche Königsgräber haben ja auch diese, ich glaube, Tumba heißt das, also dieser Aufsatz auf, eine, auf einem Sarkophag. Das stimmt jetzt. Es hat mich nämlich an irgendwas... 15 Zentimeter 15
1: 15 umgekehrt. Ja. Ich konnte es nicht benennen, ja. Genau.
2: Und das, das fand ich halt toll, dass die eben, also jetzt einfach kleine, anstomische Modelle, an denen wahrscheinlich Leute was gelehrt haben oder oh, es war auch einfach nur ein Wunderkammer, gruseleffekt effekt weiß ich nicht. Aber die hatten eben immerhin noch diese Würde, die haben ein kleines Elfenbeinkissen gekriegt. Das fand ich schön.
0: Hm. <lacht> ich fand auch toll, direkt daneben das, das Bild von ähm, Jakob Hoffmann, von yep. Jakob Hoffmann, Porträt des armlosen Kalligrafen Thomas Schweike ähm, von 1595, wo ich erstmal geguckt habe und denke mal so, der hat aber, gesagt, man kann der keine Arme malen und erst im zweiten Blick so, Moment, das sind die Füße. <lacht> ah, und dann habe ich erst den Titel gelesen, <lacht> habe mal so, krass, und dann immer so, und dann konntest du Kalligraf werden, geil. Ich fand
2: das auch, also es war einfach so eine fiese Bildwissensschere, also ich muss natürlich hm. sofort an Kontergan-Kinder denken. Ja. Und dann hast du eben dieses Bild aus dem 16. Jahrhundert. und es ist, also so, es ist ah. im Prinzip,
0: also das, das ist Mann, wie auf dem Tisch sitzt also, in der Fa also und seine Füße eben so stark angewinkelt ähm, und in einem Fuß hat er eben äh, sein, sein Tusche, seine Tuschefeder ähm, und äh, er, man sieht ganz klar, wie er eben in einer schönen Schrift auf dem Blatt Papier schreibt. Und er hat offensichtlich dieses Porträt in Auftrag gegeben. Also er hat offensichtlich sein, er war ein guter Kalligraf anscheinend, weil äh, anscheinend konnte er sich es leisten anscheinend konnte er von, von, ja. von, von seiner Kunst leben und das hat mich gut, das Bild selber war
2: jetzt nicht so super ja,
0: aber mich hat einfach, mich hat einfach der Lebenslauf beeindruckt yeah. der in diesem Bild, yeah. also innerhalb von 30 Sekunden klar war yeah. fand, ich, fand ich toll
2: was ich noch eher verstörend als toll fand, war ein Foto was vor diesen ganzen äh, Virtual Reality Modellen Filophants von Anna Yermolena glaube ich wie sie
0: ich habe mir aufgeschrieben, wie
2: Jemolai war. Oder so ähnlich.
0: Ja. Ich weiß Jemolai nicht, ob es V
2: oder 5 heißt, römisches, ja. weiß ich nicht, von 2018. Das war ein Foto und ich weiß nicht, was auf diesem Foto drauf ist. Also ich habe es mir, mir erklärt, es ist ein Frauenmodell, äh, wo man eben auch die Organe sieht. Ich weiß nicht, ob es ein medizinisches Lehrmodell ist, weil das, was mich an ihr so irritiert hat, sie hat halt riesige Wallehaare bis zu, den, bis zu den Hüften. Sie hat Lippenstift, sie trägt eine Perlenkette, sie hat Schamhaar. Und an ihr bastelt gerade irgendeine andere Frau rum. Ich weiß nicht, ob sie sie airbrushed oder sauber macht. Absolut. Das war für so mich ein, ein Modell, oder?
0: Ja, das war so für mich so ein anatomisches Modell. Aber was, aber was, aber was
2: ist das für ein anatomisches Modell? Eine Frau mit einer Perlenkette und Lippenstift. Bitch, please. Was ist das? Da wusste ich halt wirklich nicht, ist das jetzt echt oder ist das fürs Foto gestellt? Also das da
1: hätte ich mir auch...
0: Es stimmt, da hätte ich mir auch... Ähm,
2: da hätte ich jetzt gerne einen Kommentar. Dachte, da man, hätte ich
0: mal auch was mehr also, Infos gewünscht. Da gibt es so wahrscheinlich einen Internet in Russia-Meme-Witz dazu. Weiß ich nicht, habe ich nicht gedacht, aber das, das.
2: <lacht> <lacht> das, das <lacht> Only in Russia. ich nicht, also oh, jetzt, ich möchte jetzt <lacht> echt nicht der party hier am Tisch sein, aber mich hat das wirklich geschockt, weil es irgendwie dieses. Gewalt, die einer Frau ausgeübt wird. Und ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob es eine Auseinandersetzung damit ist oder ob es ein blödes Abbild ist oder ob es wirklich irgendwelche Arschlöcher gibt, die Anatomiemodelle machen von Frauen, die Perlenketten tragen und Lippenstift haben. Während sie mit Schamhaar irgendwie, wie man ihre Leber angucken kann.
1: Also irgendwie...
2: Ich fand das extrem verstörend und weiß ich nicht. Also hat ich hatte den Eindruck, dass das irgendwie... Also ich behaupte, es ist Kunst, es ist gefaked fürs Foto. irgendwie. Ja, ich hoffe, es ist nicht wirklich ein anatomisches Ich meine, die hatte da so
1: rumgesaugt und alles ist doch... Also ich hatte, ich, ich hatte, dachte, ich dachte, das ist ein Bild von war was auch immer da genau Gegenstand der Ausstellung war. Aber Ich hatte den Eindruck, dass es ein Bild von einer Kunst oder Anatomie Eben, aber das weiß ich
2: halt nicht. Und das wurde mir eben nirgendwo erzählt, ja. weder an dem Bildtext noch in dem in dem Blatt, das man dann mitgegeben bekommt. Das fand ich halt schade, weil da habe ich wirklich gedacht, what the fuck. Und gleichzeitig hängt in dem, Baum ein, in dem Raum ein absoluter Klassiker der Fotografiegeschichte, nämlich Edward Mybridge. Man and Woman Ascending a Staircase, also diese Phasenaufnahmen von einem nackten Mann und einer nackten Frau, die eine Treppe rauf und runter gehen. Das ist 1887, eine der ersten Bewegungsaufnahmen der Fotografiegeschichte. Und das fand ich persönlich für mich einfach schön, dass ich mal sagen konnte, so jetzt habe ich mal einen Abzug gesehen und nicht nur in tausend Fotobüchern.
0: Was hier in demselben Raum, also einfach nur, ich fand es einfach nur lustig, ähm, diese, diese Kupferstiche. Es ist Skelett und Rhinozaurus. Ja. Von Charles Grignon. Das, das meinte ich vorhin
2: mit den perfekten Zähnen. Weil das war ein Skelett, das hatte perfekte Zähne. Ja,
0: von 1747 bis 1748. Einmal in Vorderhandsicht, einmal Und Ich weiß einfach, wollte da irgendjemand zeigen, was er drauf hat als Zeichner? Keine ja, Ahnung. Ah, 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 das war natürlich irgendwie schon crazy.
2: Also ja, das ist das wäre, Skelett
0: vor Rhinozaurus. Das wäre irgendwie schon ja, so. Ja, heutzutage wäre der ganz groß im Internet-Meme-Geschäft wahrscheinlich
2: oder Assistent
0: von Jeff Koons, keine ich stand, ich, stand davor. ich fand aber nur das Motiv so witzig, ich ja, fand das einfach so absurd, auch. aber es war einfach auch dann gut, es war auch gut ausgeführt. Ich fand,
1: ich fand ohnehin, also äh, wenn man sich mal guckt, ähm, ich habe jetzt nicht parat, was so die ältesten Sachen waren, aber wie akkurat eigentlich die, die ganz schon die ganz frühen anatomischen Darstellungen mhm. waren. Und da wird es natürlich interessant, weil man natürlich, weil es damals gar keine Bildgebenden Verfahren gab und erst dann natürlich irgendwo, das merkt man auch in der Ausstellung, gibt es dann so einen gewissen Shift zwischen quasi den, den handgemachten, Sachen, wo es dann, wo dann der technische Einfluss immer größer wird, ja, bis hm. hin zu virtueller Realität und der Rending, und, der und, der und
0: Durchfliegen, so. Und dann gleichzeitig ja. hast du dann, wenn man, es gibt auch immer wieder mal Filmszenen aus dem Cypher-Film, -Fi irgendwie. Ähm, Ghost in the Shell? Nee, nee, nicht Ghost in the Shell, andere, wie heißt es dann gleich nochmal. Ähm, nicht die Reise ins Ich. Ja, das heißt du die du ich äh, Fantastic Voyage. Das, ja, das, ja das habe ich als Kind geliebt den Film. Ja, genau, aus den was? 60er Jahren. Was ja dann auch so eben, was sie also eben in die 60er Jahre Ästhetik mit Greenscreen und da so reinfliegen. Ähm, und jetzt heutzutage machst du wirklich
2: einfach so ein 3D-Rendering und du fliegst halt beliebig durch den Körper. Was ich halt geil äh. fand, war die Röntgenaufnahmen aus den 40ern. Also diese Röntgenfilme, wo du halt jemandem zugucken konntest, wie er schluckt.
1: Wo ich mal dachte, ja. gesund kann das nicht gewesen nee, sein. Nee, ich
2: dachte auch, was, 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 was habt ihr denn geschluckt, da dass man so ein Wald-Bild sehen kann? Jodierte Bleitinte, ja. keine Ahnung. Ja
0: gut, es gibt oh. halt... James Sibley Watson. Was hat da irgendwas mit einem Kontrastmaterial? Ja, ja es ja, gibt klar, diese Kontrastdinger, aber, die du heutzutage ja klar, auch Ja, aber es sah kriegst, natürlich ja. trotzdem
2: ganz grauenhaft ungesund aus. Ja. Und einfach zu sehen, wie eng die Speiseröhre eigentlich ist, fand ich durchaus spannend. Also das habe ich ja. durchaus gerne angeguckt, die drei ja, Minuten. Ja, gut gekaut ist halt verdaut. Aber und die ganzen fiesen Blocken, die die Leute hatten. Das war ja nur Flüssigkeit. Stimmt, da habe ich auch gedacht, jetzt kaut doch mal. Aber das nee. haben sie nicht gemacht. Egal.
1: So, Die VR-Brille, hat die jemand aufgehabt? No.
0: Ähm, bei mir wurde die Zeit knapp, weil um, äh, um 15 Uhr war ja nicht nur eine Kuratorenführung, sondern auch ein Vortrag. Und die haben da gerade angefangen, den Beamer aufzubauen. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, bevor jetzt irgendjemand von den Leuten die hektisch in den Biener rumlaufen, fragt, ob ich mir die VR-Brille angucken kann. Dann das ach, Nee, ich hab's nicht
1: gemacht. Das heißt schon. Nee, ich hab's gemacht und irgendwie hab dann, als ich es dann abgezogen habe, dachte ich immer so, äh, das ist schon alles. <lacht> <lacht> man,
2: man kriegt auch viel, ich finde, so ein fieses Körperbewusstsein in dieser Ausstellung. Man, plötzlich, man fängt plötzlich an über seine eigenen Hautzellen und wie geht man und was macht der Fuß, wenn ich jetzt die Treppe hochgehe? Ich finde das schon cool. Ja,
1: es das das war eigentlich ganz witzig, weil ich hatte noch ja. nicht so eine Brille vorher auf, aber ah, es war okay. irgendwie so, okay. man hat dann auch solche, solche, ja, so, wie soll ich sagen? Controller? Ja, solche Controller, mhm. wo man dann irgendwie, wenn man die Brille auf hat, wird der Controller zur Hand mhm. und wie man dann den Controller dann wie eine Hand benutzen, das ist sehr verrückt. <lacht> ja. Aber ja, war jetzt äh, so ein ganz interessanter
0: Gag, aber auch nichts, was ein, ein Ein Learning möchte ich noch erwähnen: ich kannte vorher den Begriff Ecorché nicht. Nee, stimmt. Ähm, Doch,
2: den kannte ich schon, aber ja, ich habe auch noch nie welche gesehen.
0: Äh, und zwar Ecochet sind Modelle äh, von Menschen, also auch in der, in der Kunst, Abbildungen, eben ohne Haut. Also, es kann aber nur Muskeln sein oder Knochen. Ähm, und da gab es eben diesmal zwei Skulpturen, die dargestellt wurden. Und ich habe gedacht, ich hey, was ist das? Und sobald ich aus diesen Kellerräumen rausgegangen bin, äh, habe ich mir das äh, sofort im Internet gesucht und dachte mir so, ah, wusste ich nicht, dass es dafür einen Begriff gibt, äh, wusste ich nicht, dass es also da eine bestimmte Form gibt. Weil auch die beiden Modelle da sind, sind auch quasi so männliche Körper in irgendeiner dramatischen Handgeste, irgendwie ja, die, die Muskeln sind angespannt. <lacht> und überhaupt so, dachte mir so, okay... Verstehe.
2: Und es gab so ja. acht Platten von Franz Xaver Nissel von 1780. Ah, oh, die waren super. Wo du eben auch ein Skelett teilweise mithaut und teilweise ohne aussiehst. Und ich musste natürlich die ganze Zeit als Robbie Williams-Video-Rock-DJ denken, wo er das am Schluss
0: Ich ich, ist. Musste, ich musste an den Skeletttanz <lacht> aus Monkey <lacht> Island <lacht> 2 denken. Der yes, ist sehr, sehr, sehr Ja. Ähm, und. Äh, weil, weil das auch teilweise eben so verdrehte Darstellungen sind. Also, also diese acht, das sind acht Tafeln mhm. und das hat manchmal das Gefühl, so, als ob ihr jetzt irgendwie so diese, eine Tanzsequenz abnimmt. Ja, ja. Ähm. Schmeißen die bei Monkey Island nicht auch die,
1: die, die Köpfe dann durch die Gegend? Genau, ja. <lacht> ja,
0: sehr gut. ja. Ähm, hat noch irgendwer... Wie sind, auf, sind ne, ne, also man muss ja sagen, diese, diese, diese Tafeln sind von 1780. Ja, ja Also Entschuldigung. Also, war nicht ja, ganz...
2: Nein, ich meine nur, wir mh. sind schon so wahnsinnig über der Zeit, deswegen dachte ich, hat noch möchte noch irgendwer hat noch ein Bild, an dem er hängt oder ein Berg... Ich habe also nicht, passt nicht, nicht konkret. Ich, nee. ja.
0: ähm, Dann vielleicht ein
2: Fazit. Ich guck gerade selber nochmal. Ne, ich glaube, ich bin durch. Ich habe alles. Durch.
0: Ja, also äh, fange ich einfach wieder an. Im Grunde, es waren einige Entdeckungen dabei. Äh, ich glaube, das, was ich vorgenommen haben, funktioniert. Ähm, ich bin am Ende eben, weil ich im letzten Raum war und das mir einfach zu viel war bin ein bisschen komisch Gefühl rausgegangen, aber das liegt aber daran, dass es das mir halt im Magenflau wurde. Ich, also ich kann Besuch durchaus empfehlen, äh, weil ich einfach spannende Aspekte entdeckt habe und spannende Kunstwerke und eben gesagt, allein die Skelettecke mit Ginsberg, die Zusammenstellung, <lacht> für die lohnt es sich für mich. Also ich fand es
1: wirklich auch sehr empfehlenswert. Ähm, war auch die richtige... Die richtige Länge eigentlich, ich fand es spannend, ja. die, die, die Diversität der, der Sachen, die sie dargeboten haben, von quasi ganz modernen Sachen, über auch skurrile irgendwie Sachen, ähm, bis hin zu Sachen, die einen, die einen zum Schmunzeln anregen können, trotz des, des eher ernsten Themas dann auch irgendwo, also Daumen hoch.
2: Wie gesagt, ich hatte irgendwann eher das Gefühl, ich, ich bewege mich in meiner eigenen philosophischen Fragestellung als in der Ausstellung, also irgendwann habe ich es einfach nicht mehr als Kunst sehen können, sondern als Auseinandersetzung mit mir und meinem Körper und was also in ihm drin ist und was er so kann und, und eben dem eigenen Tod. Und deswegen, also gerade nach dem Sitz Video, ging es mir eben wie Felix. Man kommt dann doch irgendwie komisch raus. Aber ich fand es ich fand's toll. Also gerade eben, weil es eben nicht, mal geht da raus und denkt sich, ja gut, Ausstellung abgehakt, check, schön, viel vom Podcast aufnehmen. sondern Also da war ich wirklich, nach der Ausstellung war ich wirklich gespannt, wie die Diskussion am Tisch verläuft. Kann ich also auch nur empfehlen.
0: Okay, dann gibt es jetzt noch natürlich die Weine aufzulösen. Ich weiß oh nicht, Gott. wir haben es ja immer so ein bisschen verschieden gehandhabt in den letzten Ausgaben. Wollt ihr das irgendwie bewerten oder sagen wir einfach lösen wir 1, 2, 3 einfach die Weine auf und also wollt ich, dachte, ihr eine rein... ich
1: dachte am Anfang, das wird super schwierig, das mhm. zu bewerten, aber mittlerweile bin ich eigentlich, kann ich ganz klar sagen Ja, ja. Also ich wäre dafür, dass wir da Okay.
2: Werte away.
1: Also für mich
0: ähm, 3, 2, 1, ja. kurz kurz im Schnatz. Ja, bei mir auch. Ähm, wobei ich mich die ganze Zeit frage, ob 2 einfach nur wärmer geworden ist und deswegen der Käse der auch immer wegen, weg. der, wegen der Temperatur weggegangen ist. Ja. Oder ich glaube, es ist wirklich wegen der Temperatur. Mm, und nicht, Kann sein, ja. Das ist ähm, also, entweder Sauerstoff oder Temperatur. Also, hm.
2: Nee, oder ja,
0: Weil der ist jetzt auch weg. also nicht im Kontrast, also wenn direkt am Wasser jetzt ist wirklich Litchi, also ich irgendwie hat er sich im Glas noch entwickelt. Ja, ja. Also 3 also, genau, ist
1: super, drei ist einfach super, super edel auch, ja. vom Gesamtpaket Absolut ähm, zwei Der 2 kommt so, jetzt echt gut. der 2 kommt deutlich wieder. besser, ja, genau ja. es ist quasi so eine ich finde es so eine gute, so eine gute Zwischenstufe, hm. ist nicht so edel wie der 3, aber es ist eigentlich auch eigentlich ein ganz interessanter Wein hm. und der 1er, ja, der, der der tut mir so ein bisschen leid, weil er war am Anfang eigentlich ganz spritzig unterwegs. Ja, aber Und das in ist der Gesamtschau mit den beiden anderen Cocktails jetzt voll ab. Ich finde, ja. find,
2: der schmeckt auch. Also ich finde, er ist ja. jetzt sehr lieblich geworden, aber nicht eklig lieblich. Also ja. ich finde, der schmeckt durchaus. Ich finde ihn super angenehm. Ja. Aber vielleicht Vergleich zu den anderen beiden ist er natürlich einfach am einfachsten.
0: Ja, er ist, ist süß, aber nicht pappig. Nee, genau. Ähm, aber also den Einzelnen kann ich mir wunderbar vorstellen. 25 Grad, Balkon, Sommer, ja. Sonne. Ja. Ganz gemütlich trinken, ja. genießen, erfrischen, aber nicht langweilig.
2: Ja, ja. Eben, während die anderen beiden, also zwei, muss man sich wirklich schön trinken und drei ist gut gleich, weil wie gesagt, wenn man die Nase ignoriert, wo, ich glaube, der drei stinkt jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, riechen wir nochmal.
2: Nee, der riecht jetzt auch ja, nicht nee, riecht Ist ein bisschen staubig, der noch, hat, aber nicht mehr so schlimm.
1: Ja, hat ist eine deutliche, was er schon am Anfang hatte, eine, eine, eine sehr starke Sherry-Note, aber ja, eigentlich ja, angenehm. Ja. Super. Nicht so gammelig. Nee, irgendwie. genau, eben, mhm. also
2: dieser, der Geruch ist irgendwann weg. Jetzt sitzt man ja auch schon anderthalb Stunden. Also der 3 ist einfach mit ein am komplexesten, finde ich, aber der 2er dürfte, glaube ich, so wirklich so ein Standard-Orange, so ein ja, wirklich keine guter, guter orange wein sein. Egal. Interessanter auch, Einstieg. Vielleicht
1: für den Einstieg, genau, für den Einstieg ist es wahrscheinlich so nicht ähm, so schlecht und der 3er ja. ist
0: natürlich schon ja, normal ja. eine Stufe. Okay, lösen wir auf, womit fangen wir an? Ja, ja. ja mit dem Gewinner natürlich. Ja, okay. Oder? Ähm, das ist mein Wein. Ach, was? Ähm, totale äh,
2: Überraschung. Das ist, oh, ähm, der, der das das ist vom Winzer
0: Dario. Frenchie, also trotz des slawischen Namens ja, ist, ein ja, äh, ist ein italienisches ein italienisches Weingut. Äh, Venezia Giulia. Das ist sein Bi äh, Bianco Trebisch. Lass uns
2: mal kurz krach machen bitte. Ja.
0: Das ist äh, sein. Bianco Trebisch, äh, Das ist ein Chvih aus. Ähm, jetzt muss ich jetzt äh, jetzt äh, Cuvée aus äh, Sauvignon Blanc. Äh, Gregio und die dritte Traube fällt mir gerade nicht ein. Das ist, äh, KV, ähm, das ist Jahrgang 2009, äh, 14% Alkohol. Der Grund, warum ich auf Dario Princic gekommen bin, ist, dass ich äh, in, in einem Urlaub äh, beim äh, sehr guten äh, Abendessen eine Weinbegleitung hatte und da kam ein Pinot Grigio von Dario Prentic vor. Den war das ich,
2: unser Urlaub?
0: Nein. Ja, den, ich, den ich sehr spannend fand ähm, und ich wollte eigentlich den, ich wollte eigentlich den Pinot Grigio. Mit
2: warst äh, du im Urlaub? Ähm,
0: ich war alleine im Urlaub <lacht> ähm, und den, den ähm, ich wollte eben. Äh, eigentlich den Pinot Grigio dann kaufen, weil ich den ganz toll und spannend fand, den ich da getrunken hatte. Und äh, den gab es leider nur bei einem italienischen Versand, der nur nach Italien liefert. Und deswegen <lacht> habe ich äh, diesen anderen gekauft, den kannte ich vorher nicht, den Bianco Trebesch. Und hat jetzt zwei Weine von Dario Princic und wird sie jederzeit wieder trinken, glaube ich. <lacht> Sorry,
2: ich hab, in Kroatien? Was? <lacht> nein, nein, das ist ein italienischer <lacht> Wein, also <lacht> ah, okay. trotz des Namens. <lacht> okay. ähm,
0: und weil ich mich unbedingt auf Dario Princic kapriziert hatte, habe ich dann auch den Preis gezahlt. die Flasche kostet 29,90 bei www.orange-wines.com. Aber also für mich hat sich die zweite Begegnung mit Herrn Princic auch gelohnt. Und für uns
2: auch, wenn ich das so oh, sage. Also
1: man muss aber sagen, den, den Preis schmeckt man aber auch. Ja. Also das ja. ist ja. durchaus drin.
2: Mhm.
1: So, meiner ist ähm, die Nummer hier. Zwei. ja genau die Nummer 2 Man soll ja keine Weine haben Etikett kaufen, aber da habe ich <lacht> die Etikett gesehen und dachte mir, Damn it, ich muss es haben. Ja. Also man sieht eine, eine Space Invaders Szenerie ähm, ja. mit der Beschreibung Invasion of Great Taste äh, und ähm, in, also es ist vom Weingut Eschenhof Holzer Invaders.exe <lacht> 2017 Müller-Torgau Müller ähm, ja. ist, in ist ein österreichischer Wein ähm, ja, habe ich im Internet bestellt 8 Green Bottles ähm, 12,90 Nice ja.
2: Mein, äh, Moment, so,
1: Volumenprozentsheu
2: so. äh, ja. 12,5. Okay, dann leider der letzte Platz. Trotz der hervorragenden Weinberatung im Laden 225 Liter in der Nähe vom Rosenheimer Platz, Pariser Straße. Kann ich empfehlen, war wirklich toll. Sie hat mir diesen Wein, also ich bin reingekommen und habe gesagt, ich habe keine Ahnung von Orange Wines. Dann hat sie gesagt, wir haben hier einen ganz tollen und wir haben einen Einsteiger. Und ich so, okay, ich nehme den Einsteiger. Das war offensichtlich ein Einsteiger-Wein. Das ist ein Revolution White Solera vom Weingut Johannes Zillinger aus Österreich. 12,5% und es ist ein Cuvée aus Chardonnay, Riesling und Scheurebe. Und das, weswegen ich den gekauft habe, weil der, der, die Zubereitung fand ich halt so toll. Das Chardonnay ist, ist wirklich so Maische vergoren, wie es sich bei Orange Wines gehört, richtig am Foren. Der Riesling ist nach der Solera-Version oder nach dem Solera-Verfahren äh, gekeltert, also so wie Sherry, diese Fässer, wo eben 2.000, also drei Jahrgänge 2013, 14 und 15 und dann wird immer umgefüllt. Das ist der Riesling und die Scheurebe hat schön im Stahltank gelagert und dann haben sie alles zusammengehauen. Äh, nicht gar nicht, weil die Scheurebe war auch. Kurzzeit habe ich mir notiert. Wie gesagt, Revolution, äh, der Johannes Zillinger macht anscheinend öfter solche Sachen, wenn ich mir seine Website richtig angucke. Ähm, wie gesagt, ich glaube, als Einsteigerwein ist er völlig okay. Der schmeckt nicht nach allem Wein, den ich bisher kannte, aber ich gebe zu, bei den anderen kackt er ein bisschen ab. Der hat 12,90 Euro gekostet. Finde ich
1: aber toller Sommerwein. Ich. Absolut,
2: eben. Also ich finde den auch gut, wie gesagt, eben im Vergleich zu den anderen beiden. Ich hätte doch den Komplex nehmen sollen, aber nein, ich dachte, wir haben alle keine Ahnung. ich gewusst, mit was für Geschützen Schützen hier auffahren. <lacht> Nächstes Mal bowle <lacht> Ja gut, dann haben wir es. Cool. Ja, dann, dann vielen schön.
0: Dank fürs Zuhören, genau. fürs Mitmachen, ja. für die Entdeckungsreise und äh, bleibt uns geneigt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis